0: Dem
1: Benedikt
0: und dem Johann. Wie ist denn das jetzt mit deinem Eiskaffee? Richtig
2: lecker. Mensch. Und wie macht
0: man den? Wie macht man den?
2: Äh, du nimmst eine Kugel Vanilleis, mhm. machst sie in eine Schale Was? und dann haust du einfach ein Espresso drüber. Oh Gott. Zack, fertig. Du willst dann,
0: dann einfach und dann kannst du es löffeln.
2: Ja. Und oh. oh. oh, es ist gut. Es braucht ein ist bisschen gut. länger, bis der Kaffee kalt ist. Aber ja. wenn, wenn er kalt ist, ein Träumchen. Oh.
0: Mensch, du. Wir sind schon drauf, habe ich gehört. Äh, spreche in Belanglosigkeit. Wuh, Folge wuh, wuh. 42. Oh, bin ich richtig? Ja, 42. Zurück Mensch.
2: wie der Phönix aus der Asche. Kommen wir zurück nach drei Wochen Abstinenz, Johann.
0: Mit dem Benedikt und in Freiburg in seinem Zimmer, was wir wahrscheinlich das letzte Mal hören und sehen werden. Na nicht ganz, vielleicht
2: nicht. In meinem Studio. Ich wechsle das Studio und ähm, wenn du mich Eieiei. jetzt, wenn du mich jetzt schon so nett begrüßt, sage ich noch Hallo Johann aus aus Bonn zurück aus der Na? portugiesischen Sonne ins
0: <lacht> deutsche triste Arbeitsleben. Kann Ach, man das ist, so sagen? Ja, es ist, äh, zu Hause bin ich bisher nur gewesen zum Fußball gucken und schlafen, ähm, dementsprechend sieht's hier aus wie in einer Mülldeponie, ähm, <lacht> wie bei den Ludolfs. Äh, <lacht> Also das ist wirklich, ist wirklich schlimm. Aber es wird auch immer schlimmer. Man macht es halt dann immer. Äh, also man ist noch weniger geneigt, dann doch jetzt mal die Sachen wegzuräumen, weil weil ja, es wirklich einen, aber so wie wirklich du einen Tag ich, braucht, um das hier aufzuräumen. Ja, ist aber nicht, bin nicht nur ich. Es ja, aber anders. das ist auch Teil deiner Persönlichkeit.
2: Du weißt, ich bin viel ordentlicher als du. Ich das könnte, weiß ich. Ich natürlich. könnte nicht so leben wie du. Das würde mich verrückt machen, so viel Zeug. Genie beherrscht beherrscht das Chaos. Du weißt wirklich. ja, das ist so. Aber ich ich brauche halt ich brauche eine Art Kontrolle über mein Leben und das fängt erstmal mit der Ordnung im Zimmer an. Fängt uh. immer bei dir selbst an die Kontrolle. <lacht> ah ja äh, du wir haben uns
0: echt äh, jetzt wirklich kaum gesprochen ich habe das Gefühl boah, äh, du bist ähm, das letzte Mal habe ich den Computer übrigens angemacht als ich der, der, fürs Maifeld die Tickets ausgedruckt habe. Krass.
2: Was? Mhm. Seid, seither war der Computer nicht mehr an? Nee. Nicht mal nach der Arbeit schön äh, hier
0: mal ein bisschen YouTube? Nö. Nee. Ich habe, äh, wenn, dann ein bisschen auch ein bisschen FIFA gespielt. Ähm, sonst habe ich halt Fußball geguckt, ne?
2: Bist du jetzt doch noch so zur WM gekommen, oder wie? Ich
0: ja, total, ich habe ja nichts gesehen, Alter. Und dann äh, habe ich immer nur Rasenfunk gehört. Viele Grüße übrigens nochmal an Rasenfunk. Ja, viele ähm, Grüße
2: an Max. Max, danke.
0: Du hast ja du, du ein bisschen äh, mit ihm herum, herumgeschrieben, ähm und dann hab, wurde mir immer gesagt, ja, es ist es ist dann, glaube ich, irgendwie doch die beste WM überhaupt gewesen. Irgendwie ist, macht alles Spaß, es ist gut anzusehen. Ähm, die Leute haben Bock ähm, und so. Und ähm, dann dachte ich, ich gucke mal noch ein Spiel mehr als nur... Portugal gegen äh, Iran. Das war nämlich das einzige Spiel, was ich bis letzte Woche geguckt habe. <lacht> also im Urlaub komplett
2: abstinent gewesen, kann man das so ja, zusammenfassen. Ich habe die
0: letzten zehn Minuten auch noch von, nee, die, ich habe genau zu der Ecke eingeschaltet von Deutschland gegen Südkorea, wo das die erste Gegentor dann gefallen ist. Ähm, Ach je, war das traurig. Ja, ich, war, ich war wirklich getrübt. Ja, also ich war tatsächlich kurz betrübt. Ähm, nicht betrübt, kurz so ein bisschen geschockt und das lustige war dann ich habe ja im portugiesischen Fernsehen geguckt und danach kam so eine Talkshow, so eine Nachmittagstalkshow und dann so sind dann sie so auf portugiesisch so haben sich halt so über Deutschland lustig gemacht. Bye, bye, auf Wiedersehen, A hallo, Deutschland. <lacht> ich glaube glaub auch, das war so viel,
2: das war so eine Genugtuung für so viele so Nationen, dass die Deutschen jetzt endlich mal rausgeflogen sind. Ja, ist doch, Diese ist gut, ja. sonst so äh, maschineriehafte deutsche Fußballkunst, äh, die sich quasi <lacht> nie eines Fehlers äh, entblößte und dann äh, war es soweit in der Vorrunde. So ist der Sport. So ist der Sport. Ähm, Interessant auch die, die deutsche Berichterstattung danach, äh, mhm. ist wirklich, äh, wie in einigen Podcasts schon angesprochen, äh, äh, ist es interessant, das zu verfolgen,
0: ja. Irgendwie schon, ja, also es war aber dann das, also ich habe mir schon gedacht, also für die, für die ähm, ich war gestern mal wieder an meiner alten Kneipe, wo ich äh, gearbeitet habe ähm, und da oder die Kneipe, wo ich früher gearbeitet habe, sagen wir so. Und da äh, habe ich dann, ja, wie war es denn mit der WM? Ja, bis Deutschland drin war, alles gut. Ähm, also die Gastronomie hat doch wahrscheinlich nicht ganz, äh, hat die WM nicht ganz das gehalten, was sie sich vorgestellt haben. Ähm, ja, das ist, äh, das ist aber auch echt Scheiße.
2: Ich meine, äh, da hast du halt, da haben die ganzen Kneipen haben halt wahrscheinlich 70 Prozent weniger Umsatz in der Zeit oder so.
0: Ja, also das war, die hätten da ordentlich powern können. Immerhin war das Wetter gut, aber äh, ansonsten war ich sehr froh, dass dass man sich jetzt eigentlich mal mit den anderen Teams beschäftigt hat. So, ne? Dass jetzt äh, zwar Gerhard Delling war dann nicht mehr vor diesem komischen Hotel die ganze Zeit. Und, es wurde, gehört, äh, und es wurde keine Live-Schalte mehr zu Philipp Lahm gemacht. Ein kleines <lacht> Interview mit Philipp Lahm
2: am oh wie, war, wie heißt es? Wannsee oder so? Am Wannsee? Philipp Lahm? Äh, Le Leich. In Berlin am Wannsee oder was? Nee, wat, wie heißt der See in Bayern? Am Königssee oder so? Irgendwo in Bayern wahrscheinlich. Ah, okay. Warte mal, wie
0: Starnberger See?
2: Ja, genau, Starnberger See. Das war
0: wahrscheinlich okay. irgendeiner von so einem so, so ein prachtvollen See. Von diesen, von diesen Prachtseen, Wörtersee. Irgendeiner von denen. Irgendeiner von denen, ja. Ja, ja das kam dann ähm, nicht mehr und dann wurde über die anderen Teams berichtet, ja. Absolut, ähm, absolut. Also das, also es war schon schön. Es war schon schön, dass ich damit nichts zu tun habe. Umso schöner war, dass du mich im Urlaub angerufen hast. Ähm, das
2: haben wir nochmal alles reflektiert. Stimmt, genau. Das äh, Festival und genau. ähm, ja, und dann habe ich dich ja das, das nächste Mal wieder angerufen, als zurückgekommen bist, Johann, beziehungsweise ich habe deine... Social Media ähm, Aktivitäten natürlich erstalkt und verfolgt und musste mit Bedrückend feststellen, dass äh, dass da bei deinem Rückflug was nicht gut funktioniert hat und Achso, du hast das weißt ja immer noch nicht. Ja, du hast mir bis heute nicht erzählt, was okay. passiert ist, weil du immer meintest, warte auf den Podcast. Jetzt ist es soweit. Jetzt da kannst du mir endlich erzählen, was passiert ist. Irgendwie du ich ich, ich kann mal aus meiner Sicht nur sagen ich hatte das Gefühl, dass du deinen Geldbeutel verloren hast und das hat zu großen Problemen geführt. Du darfst das jetzt gerne weiter ausführen.
0: Ja, es, äh, es, es ist noch ähm, viel schlimmer. <lacht> Nein, äh, ähm, Erstmal natürlich, Urlaub war, war ganz äh, großartig. Ich habe das ja im letzten Podcast sozusagen vorweggenommen. Ähm, das war wirklich alles toll, hat alles wunderbar funktioniert. Bis dahin. Ähm, genau, alle Hotels hatten unsere Buchung bekommen das Auto funktionierte und lalala. Und dann war es so, dass ich, warte, ich muss mal irgendwie mal, gerade meine Stimme ausschalten, ich höre mich selbst zu laut. Ähm, irgendwo ist das jetzt hier, ähm, Output-Bild in... So, jetzt höre ich mich nicht mehr. Du hörst mich noch, ne? Ich höre dich ganz laut gut. und deutlich. Ich okay, hab, jetzt ist jetzt ja. ist komisch. Wie bitte? Dass ich mich jetzt nicht mehr selber höre, ist komisch. Aber du, ist auch besser. Du, du ich willst dich du mal
2: selber hören. Ich kann das, ich kann das gar nicht.
0: Also ich höre mich nie selbst. Echt? Mhm. Manchmal ist es gut. Manchmal ist man dann zu zu selbst reflektiert. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> ähm, war es dann so, dass wir ja äh, vergangenen Sonntag, äh, vor vergangenen Sonntag. Ähm, bereits, ähm, am, was ist das dann gewesen? 1. Juli. Ähm, dann nach Faro gefahren sind. Und es war aber schon so, dass wir in Lissabon an dem Tag, wo wir bei dem Festival waren, das war in der letzten Folge ganz kurz Thema, was übrigens auch ganz besonders war, erzähle ich aber nachher nochmal was zu. Mhm. Ähm, oder nee, ich das erzähle ich kurz. Ich mach's ein bisschen spannend. Okay. Ganz kurz. Ich war. Äh, es ist ja wirklich schon inflationär dieses Jahr besonders. Ähm, da, gut, das in Lissabon waren eher so drei Konzerte hintereinander. Das war jetzt nicht wirklich ein Festival, außer dass das eben auf einem großen Open-Air-Gelände stattgefunden
2: hat. Ihr habt da Muse äh, Muse, hast
0: du erzählt, war da zum Beispiel, ja, ne? Muse, Heim und Bastille haben noch dazwischen gespielt. Ah ja. Genau, mhm. ja. Ähm, you know, und dann ähm, ähm, ja, war das, das war aber halt unfassbar krass, was, was da äh, Kommerzialisierung und Werbung angeht. Das habe ich noch nie so erlebt. Weil es war, es war wirklich so unfassbar äh, abgefahren, dass, es, dass du halt, äh, das war sehr schön gelegen. Die, die Bühne war riesig und war in so einer Mulde. Und drumherum war das dann so, äh, ging es dann so, die so ein Hügel hoch und da konnte man dann so runterkommen, es war so ein bisschen Arena-mäßig. Und dann, oh, Amphitheater-mäßig. Und dann waren aber auf den Hügeln auf beiden Seiten halt so unfassbar große Container und Stände und richtige Boutiquen von also und und als dann dunkel war sah es alles aus sah das komplett aus als wärst du am Times Square so also, ne, rechts neben der Bühne hast du dann das groß die große Seven Up Seilbahn gehabt die halt grün geleuchtet hat daneben den großen dreistöckigen Vodafone Container <lacht> Ja, was können wir da drin machen? Handyverträge abschließen, ja, oder aber wie? Ja, aber keine Ahnung. Ja, und die, die haben halt, die haben halt so, so beschissene Plastik, ähm, Plastik äh, äh, sessel so zum Aufpusten verschenkt. Dann liefen dann die ganzen Leute mit diesem scheiß Plastik. Äh, äh, mit sessel, diesen Sesseln, die es in den 90ern gab, meinst ja, du? Ja, genau, genau. <lacht> Ja, also das war so behindert. Und dann ging es weiter, da war irgendeine so Modemarke, die halt so ein dreistöckiges Modegeschäft aufgebaut hat, wo du einkaufen konntest und das hat alles halt geblinkt und geleuchtet dann halt nachts. Und dann konnte dann man halt während dem Festival konntest du shoppen gehen ja, quasi. Ja, 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 ist <lacht> ja wirklich so schlimm. Dann, dann war halt noch Superbock, ne? Bierwerbung überall, dann äh, war es so noch hinten ein Riesenrad und wir standen links neben der Bühne, dann bei Muse, vorher standen wir vor der Bühne, ähm, und da gab es dann so einen riesigen VIP-Pavillon, wo all, es haben sich wirklich alle da hingedrängt auf diesen Hügel. Aber dann gab es auf diesem Pavillon so eine Terrasse mit fünf runden Tischen, wo, wo dann Leute saßen, die halt dann Champagner getrunken haben und dann auf das äh, darunter geguckt haben. <lacht> das war so die VIP-Lounge quasi, also die, die VIP-Lounge. Ja. Das war halt ein riesiger, äh, riesiger Mix aus Jahrmarkt und Times Square und dann, ähm, es war natürlich auch wirklich groß und viele Leute da, aber dann wiederum, was man, was ich erstmal nicht so erwartet hätte, weil ich hier so aus Bonn Großveranstaltung gewohnt war und wir sind da halt mit der U-Bahn dahin gefahren, ähm, hab, haben wir so haben wir uns halt schon so auf so eine ein-, stündige Rückfahrt, weil halt alle nach Hause wollen ne? und da waren bestimmt 50.000, lass mich nicht lügen, vielleicht 30.000, keine Ahnung, so um den Dreh. Ähm, und dann sind wir halt, haben wir uns so ein bisschen beeilt auch, aber jetzt auch nicht so doll, sind dann zur U-Bahn gegangen, in so einer riesigen, kilometerlangen Schlange, die alle Richtung U-Bahn gelaufen sind, dann sind wir runtergelaufen, durch die U-Bahn, in die erste U-Bahn rein, ausgestiegen, wieder rumgelaufen, in die zweite U-Bahn direkt rein, ohne zu warten, die stand da einfach, dann wieder rein und dann am Hotel ausgestiegen. Wow. Also hat die rückverteilte halt Viertelstunde gedauert, wie hin auch. <lacht> Undenkbar. Undenkbar.
2: Bei Großveranstaltungen Großveranstaltung in Deutschland. Undenkbar. Ja. Das ist Echt immer so, so. Das, schl das schlimmste Gefühl, finde ich, wenn du auf irgendwie auf einem Konzert warst und dann vielleicht schon ein bisschen müde bist, einfach nur nach Hause willst und dann weißt du, wenn du jetzt gerade nicht mit der Karre da bist. Alter, es wird so lange gehen, bis ich mal in dieser Bahn, und und, und wenn du die Bahn wird sein. so
0: unfassbar voll. Ja, nicht mal. Aber die das Leute werden
2: unfassbar nervig rumschreien, rumgrölen, noch oder so, kommt jetzt drauf an, auf welchem Konzert du bist so, mhm. aber ja. Nervig.
0: Ja, fick. Ja Fake war alles nicht der Fall. Das schön. Ein schöner äh, ein schöner Ausklang dann. Die also, Konzerte waren auch gut. Ja die Konzerte waren
2: schön die Location ja. war an sich krass aber es war ja. einfach es war einfach totale totale Werbe Bus äh, Times Werbe. Square oh, okay. Überforderung crazy ja ja. Ähm, ja kennt man von deutschen Festivals gar nicht so ne also natürlich hast du irgendwie American Spirit und keine Ahnung wen alles da ja. auch Bierwerbung hast du überall rumlaufen ist ja ganz normal auch auf den größeren Festivals auf dem Ring Southside Festival Klar. und so weiter hast und du so fort sponsoren aber hast du fette Sponsoren aber nicht so 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 krass präsentiert und nicht mit der Möglichkeit dass du jetzt so ein H&M Haus oder Zara ja. da irgendwie noch aufs
0: Festivalgelände
2: stellst für das,
0: damit die Leute halt shoppen gehen können ich meine ja. Also das war, crazy. ja genau, das war echt übertrieben. Naja, aber vielleicht, also ich habe nicht gesehen, wie teuer die Tickets waren, das wollte ich nämlich nicht wissen, aber vielleicht war es dann eben auch so, dass die Tickets halt ein bisschen günstiger sein konnten. Also ich glaube, die haben jetzt nicht mehr als 60 Euro gekostet und das für 60 Euro kriegst du in Deutschland auf einer normalen Tour noch nicht mal Muse gesehen. So, ja, das sagen. stimmt, die kosten wahrscheinlich ja. zwischen 60 und und 100 oder so. Ja, genau. ja, genau. Je nachdem, wo du dann sitzt, kannst du locker auch 100 ausgeben, würde ich sagen. Von daher, ähm, war das dann vielleicht auch zugänglicher für mehr Menschen. Ich zahle jetzt naja, schon für
2: Olli Schulz 30 Euro auf dem Ja, zu nächste ach, Woche. Mhm.
0: Geil. Okay, das ist gut zu wissen. Ähm, so, dann war es aber so: An dem Abend ähm, wollte ich kein, keine Sachen mitnehmen, also kein Portemonnaie und so und keinen kein Ausweis. Und Hanne meinte: Ja, wir haben jetzt ja die Tickets. Die sind, äh, steht dein Name drauf. Vielleicht nimmst du mal den mit. Dann meinte ich ja, dann steckst du aber mein Personalausweis ein. Meinte ich so: Ja, okay, klar, nehme ich mit. Dann haben wir es eingesteckt, alles gut. Und dann am nächsten Morgen haben wir dann mussten wir zusammenpacken, sind losgefahren und dann sagte meine Freundin zu mir, hier, nimm den mal wieder an dich, nicht, dass ich den verliere. So, meinte ich so, ja, ich habe jetzt alles schon eingepackt, behalt den mal noch, so im Nachhinein, ne? aber ich wusste dann, als wir an der nächsten Station waren, nicht mehr, ob ich den jetzt eingesteckt hatte, ob ich den irgendwo hingelegt hatte, oder ob sie den doch noch hatte. Das führte dann dazu, dass wir... Dann geht die Panik, dann geht der Puls hoch, <lacht> der Deckwäsche ist Pul fuck. Ja. Genau, genau. Und dann ging es halt los, dass wir äh, im nächsten, in der nächsten Pension halt die Sachen gesucht haben, ne? nicht gefunden. So, und dann in der nächsten Pension nochmal das Gleiche, nochmal kompletten Koffer äh, durchsucht, sie hat ihre, ihren Geldbeutel durchsucht und ähm, genau. Und dann habe ich angefangen, äh, nee, dann habe ich nicht telefoniert, ähm, dann war es nämlich so, dass ich meine Earpods hatte ich gedacht, ich hätte einen der beiden liegen lassen im Hotel, dann rief ich da an, haben sie aber nicht gefunden, dass der tauchte dann auch wieder auf, war nicht kein Problem, aber ich dachte, der taucht noch irgendwo auf, der Personalausweis, Und währenddessen habe ich dann nachgeguckt, brauche ich den überhaupt, weil aus Köln, von Köln nach Portugal, sind wir geflogen, ohne dass einmal jemand meinen Personalausweis angeguckt hat. Ist Wirklich? Ja, ist es ja auch klar, also potenziell müssen sie es ja auch nicht, ähm, weil ich ja, ich habe das Ticket ja gebucht auf meinen Namen und da steht ja auch meine Personalausweisnummer drauf und so und wenn irgendwas sein sollte. Oder ich bin halt registriert, so. Ähm, sie sind also nicht verpflichtet, es nachzugucken, weil es ja auch Europäische Union ist, so. Und Köln macht das halt nicht mehr. Und dann dachte ich, und dann habe ich auch nochmal nachgeguckt, ja, Bla, bla, bla. In, in Ausnahmefällen reicht auch eine Kopie. Ich hatte noch ein Bild auf meinem Handy davon und ich hatte auch noch meinen Führerschein und alles. Und dann dachte ich ja, okay, ja, dann wird das schon, wird das schon gehen. Ja. Dann sind wir nach Faro gefahren und dann sind wir reingegangen und so und dann hat, kur, kur, kurze Zwischenfrage davor. Ja.
2: Hat hat also. Hat das dich nicht irgendwie gestresst oder habt ihr nie rausgefunden, wo dieser Perso, also habt ihr euch nicht nochmal gefragt, wo ist dieser Kack Perso? Das war, also, gab es bis dahin schon eine Antwort oder das war einfach egal?
0: So. Ähm, ja, ich, ich habe halt gedacht, ich habe ihn wahrscheinlich irgendwie im Hotel liegen lassen äh, oder okay. so, weißt okay. du okay. Ähm, genau, aber die Pointe kommt noch, ähm. Ja, dann waren wir da und plötzlich fiel dann halt den Ryanair Mitarbeiter, den Faro ein, dass äh, ich aber doch ein Personalausweis zeigen muss, äh, es sei ja offizielle Policy, so, ne, mhm. die Sache ist aber, ich hätte theoretisch ohne Personalausweis hinfliegen können nach Portugal, so, ähm, ich hatte ihn aber dabei, so, ja. Dann pff, haben wir da diskutiert so und äh, ich habe gesagt, ich bin dann und dann nach Porto geflogen mit Ryanair. Das war kein Problem. Sie äh, können das nachgucken. Dann hat sie sich irgendwie rausgeredet. nö, brauchen wir nicht nachgucken und so ich kann meinen Job verlieren und so, wenn wenn ich sie jetzt mitfliegen lasse. Und da haben wir diskutiert und dann dann war es dann halt tatsächlich so knapp, dass dann, dass ich dann, äh, mussten wir halt entscheiden, ja, fliegt jetzt meine Freundin alleine oder was, ne? Und dann habe ich sie halt mehr oder weniger gezwungen, dann den Flugzeug das Flugzeug zu nehmen und äh, bin dann äh, da geblieben. <lacht> Hochdramatische Situation am
2: Flughafen. Ja, es Kommt Johann, Johann zurück nach Deutschland. Ja, Freunde halt, schon weg, oh Gott. Ja, es wäre halt
0: auch nicht gegangen, es wäre halt auch nicht gegangen, dass sie da bleibt, auch aus dem Grund, dass wir halt so, weil man kann ja keinen, keine, keinen Wein oder sowas kaufen, wenn man mit Handgepäck fickt, das muss man alles am Flughafen kaufen, das hatten wir halt alle auch schon gemacht. Ähm, oder hier Spirituosen und so. Und dann dachte ich, ja, du kannst jetzt nicht wieder zurück, dann müssen wir die ganze Scheiße auch noch bezahlen, die wir dann mit rausnehmen. So, ne? mhm. so mhm. dann, genau, dann haben wir es halt auch nicht gemacht. Und äh, sie ist geflogen und ich saß dann erstmal so, es war dann halt noch irgendwie sieben Uhr morgens und um 8 Uhr machte halt die Botschaft auf, habe ich dann vorher schon gehört. Ähm, und dann habe ich die Botschaft angerufen. So, ja, klar, die können mir jetzt nichts ausstellen, weil Sonntag ist. Und dann meinte er aber noch, ja, sie könnten halt noch versuchen, gehen sie, wenn sie, wenn sie den als gestohlen melden, kann es sein, da sie ja auch den Führerschein dabei haben, dass eine andere Fluglinie sie mitnimmt, so. Und dann bin ich erstmal zur Polizei gegangen, die ist ja glücklicherweise da am Flughafen, dann bin ich zur Polizei, hab den als gestohlen gemeldet, meinte, ja, den hatte ich in der, hinten in der in der Tasche und dann hat mir den jemand hier im am Flughafen rausgenommen, so. Äh, kann ja auch passiert sein, ich weiß ja nicht, wo er war. <lacht> Er war Und eigentlich die ganze Zeit in der Hosentasche, Johann. <lacht> bis zum Flughafen, dann hat mir jemand da rausgeklatscht. Genau. Weißt du, in der kleinen
2: Tasche in der Hosentasche. Es gibt ja immer noch so eine kleinere.
0: Ja, ja, genau. Da ist ich er reingerutscht. <lacht> <lacht> also wenn man noch ein 2-Euro-Stück findet. Ja, genau. <lacht> Ja, spannende Geschichte, äh, die ging dann weiter, dass ich dann damit erstmal zu Ryan, äh, wieder wiedergegangen bin, die mich dann tatsächlich so mehr oder weniger ausgelacht haben und da ist dann auch tatsächlich meine Wut äh, größer geworden, wo ich dann auch den Tweet abgesetzt habe, ähm, oder nee, noch nicht, aber vorgeschrieben habe. Weil ich dachte auch, es könnte jetzt ein schlechtes Ohm sein, wenn ich mich jetzt schon bei Ryanair melde. <lacht> die wissen dann, die gucken und dann, du willst ja quasi nicht ganz verkacken, obwohl
2: du sauer bist, so nach, nach
0: ja, der Ja, genau. Also ähm, ach, das werde ich jetzt auch noch mal die, die nächsten Tage noch mal äh, angehen. so Weil das kann mir wirklich keiner erklären, dass es Nee, es ging halt dann weiter, dann, dann, dann bin ich zu einem anderen Stand gegangen. Das Gute in Faro ist, alle Flüge außer von Ryanair werden von einer Firma ähm, durchgeführt, die halt sozusagen outgesourced ist. So eine zentrale Firma, die macht die Buchung, die macht das, den Check-in und alles für die Fluglinien. So und da und die haben halt einen Schalter und da kannst du hingehen und für alle anderen Fluglinien ähm, haben die 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 Flugpläne da und so. Und dann habe ich mich eine halbe Stunde mit einer Frau unterhalten, die ultra nett war. Und dann haben wir halt geguckt, wo ich denn jetzt hinfliegen kann. Ich sage so, ja, ich muss irgendwie nach Westdeutschland so äh, oder oder Holland oder Belgien oder Hannover, keine Ahnung, so oder Frankfurt, ist alles egal. Und dann hat, haben wir so geguckt, und dann meinte sie so, ja, ja es wäre halt noch einer nach Frankfurt geflogen. Wäre ich nicht noch zu Rhein gegangen, wäre ich nach Frankfurt, hätte ich nach Frankfurt fliegen können, war aber dann schon weg. Und mhm. dann hat sie gesagt, ja, Hannover. Fliegt sonst immer um 21.30 Uhr. Heute ist der aber äh, um 13.30 Uhr. ich meine ich so: Ja, boah, ist ja ultra geil, dann komme ich ja auch noch irgendwie rechtzeitig an, weil ich ja auch am Montag arbeiten gehen musste, meinen ersten Arbeitstag. Deswegen musste ich ja unbedingt Alter, nach Druck, Druck auf dem Kessel. <lacht> ai, 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 ai. Ja, und dann hat sie gesagt, ja, das ist TuiFly, kann ich aber von hier nicht buchen, das musst, müsstest du dann online machen und dann habe ich das halt sofort online gebucht, das hat auch zum Glück nur 40 Euro gekostet. Und dann war halt so, ja, okay, jetzt weiß ich immer noch nicht genau, ob ich reinkomme. Sie meinte dann aber schon zu mir, ja, klar, also ich habe dich identifiziert, du hast hier, das als gestohlen gemeldet, du hast deinen Führerschein, ich hake dich dann einfach ab auf der Passagierliste. So, Da meinte ich, ja, cool, aber du musst noch ein bisschen warten, sagte sie, weil die Passagierliste ist noch da, noch nicht da, weil der Flug ja irgendwie so verlegt wurde. Ähm, so, und dann wartete ich und dann, und dann bin ich, meinte sie, du kannst aber jetzt auch zum Check-in gehen. Äh, oder hier zu, zur, Sicherheitskontrolle, lange Geschichte mache ich jetzt gerade raus, egal, ähm, und dann bei der Sicherheitskontrolle kam ich mit dem Ticket nicht rein, weil die nur ausgedruckte, akzeptieren von TuiFly, Riesenwegel, da musste ich wieder runterlaufen <lacht> zu ihr, habe ich gesagt, ja, ich komme damit nicht rein, dann sagte sie so, ja, stimmt, dann musst du jetzt noch auf den Check-In warten, dann habe ich dann nochmal, äh, eine Stunde, zwei Stunden und, gewartet, unten und raus, bin ich ab und zu rausgegangen, war dann auch irgendwann wieder warm natürlich, ähm, draußen drin gewartet, dann zum Check-in, dann schon die erste Mal die Pumpe gegangen, wenn die mich jetzt doch nicht akzeptiert ne, und dann habe ich das wieder gezeigt, und dann sagt, nee, ich bin zum Check-in-Schalter gegangen mit meinem Führerschein, und sie so, haben sie noch was anderes? <lacht> <lacht> ich so, nein, ähm, ich habe schon mit ihrer Kollegin geredet, äh, nee, ich komme, äh, hab nichts anderes dabei, sie hat das so abgesegnet, also, Sagt sie so, ja, okay, ja, stimmt, stimmt, ich sehe das hier. Und dann hat sie mir noch auf mein Ticket geschrieben, hat keinen Ausweis, ist aber in Ordnung. so Und dann dann bin ich reingegangen, äh, durch die Sicherheitskontrolle, dann war ich da in diesem Sicherheitsbereich. Dann war es aber auch noch so, dass ähm, das Flugzeug dann nach und nach sich auf drei Stunden Verspätung dann noch ver äh, verlängert hat. Das heißt, ich war dann insgesamt ähm, ähm, von also vier Uhr morgens sind wir losgefahren, sechs Uhr sollte der Flug gehen. Um 16.30 Uhr ging dann der Flug nach Hannover. Ich war also zehn Stunden komplett da im Flughafen gefangen. Boah. Und dann kam noch einmal dieser letzte Check der Bordkarte. Ähm, und dann nochmal die Pumpe. Und als ich dann durch war, da war das wirklich so wie aus dem Gefängnis. Äh, Herauszukommen. Ja. Weil es war ja. wirklich, es, da habe ich mir gedacht, so wird sich das vielleicht anfühlen, wenn du im Gefängnis bist, weil du weißt nicht, wann du rauskommst, ob du rauskommst heute. Ähm, du bist dann, dann war ich eben auch noch irgendwie vier Stunden in diesem, in diesem äh, Sicherheitsbereich, wo man ja auch nicht mehr vor die Tür kommt, äh, gefangen. Äh, und ja, boah, also das war super unangenehm. Ja, und dann bin ich nach Hannover geflogen. Da bin ich mit dem ICE von Hannover nach Hamm, Westfalen gefahren. Und dort hat mich dann meine äh, Freundin um äh, halb zwölf abgeholt. <lacht> ja, und dann waren wir um halb zwei zu Hause und dann, ja, bin ich zur Arbeit gefangen. <lacht> Aber, warte, eine Sache noch. <lacht> Als ich dann schon im Sicherheitsbereich war, rief mich eine Freundin an und sagte so, jo, Johann, ich weiß nicht, ob ich dir das sagen soll. Ähm, und die war auch so ein bisschen aufgelöst. Ich, ich habe nee, meine ich, ich hab, ich hab meinen Personalausweis in der Sicherheitstasche im Portemonnaie gerade zu Hause gefunden. <lacht> Nein. <lacht> ja, ja. <lacht> und ähm, in dieser Sicherheitstasche hat sie Was für eine Sicherheitstasche? Was ja, ist so eine die Tasche, so, die sieht man halt nicht, wenn man es aufklappt, nur wenn man weiß, dass die da ist. Ähm, die ist unter dem Münzfach so und da lag, hat sie schon ein halbes Jahr, sie hat ein halbes Jahr ihren Phantasialand Jahresausweis gesucht und der war da auch drin. <lacht> Verbrennt
2: diese Kacktasche, Alter. Oh, <lacht> da
0: war dein Perso drin die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Ja, ja.
2: Oh, Junge, Junge, Junge.
0: Ja. ja genau. <lacht> das habe ich dann ausgesehen. Warte, ja, da habe ich auch
2: was, da habe ich auch was so, so Gefühle. Ah,
0: ja, alles. Ja, ich konnte
2: sie aber auch nicht übel nehmen. So, oh, so, so, da wäre ja ich, wär ich schon ein bisschen aggressiv gewesen. Aber das ist, <lacht> <lacht> das ist so, wie wenn man früher habe ich mir zum Teil Kippen im Zimmer versteckt für ja. die Notfälle.
0: Ja. Und die dann nicht mehr wiedergefunden. Und die
2: dann nicht mehr wiedergefunden. <lacht> und das Gefühl, wenn du die Kippe suchst und du hast Mega Schmacht ja. und du brauchst eine und du findest dieses Versteck nicht. <lacht> die Sicherheitstasche. Alter, das macht einen aggressiv. Oh. Hart, oh, hart. Hart, hart. L ja. Lange Geschichte jetzt, aber die Porte ist ja. <lacht> ähm, also, Junge, 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 ja. Junge. Oh.
0: Aber Ryanair muss mir halt erklären, warum ich mit Tui Fly ohne Probleme nach Hause komme, mit meinen Unterlagen, aber mit, mit, mit den Deppen nicht. Dazu
2: dachte ich mir einfach, ähm, egal welchen Krieg du jetzt gegen Ryanair anfangen wirst, ähm es wird der dabei? Flug es wird der Fluglinie nicht schaden, weil weil quasi der Kunde kauft bei ja. Ryanair nicht nicht den Kundenservice, <lacht> sondern einfach nur das absolut billigste Ticket und jeder Aber das
0: stimmte noch nicht mal, weil Tuifly war ich hatte eine auf dem Rückflug hatte ich eine ganze Reihe drei Plätze für mich alleine, ich habe mich da hingelegt, ich habe ja auch nicht viel geschlafen und das Ticket hat die Hälfte gekostet von Ryanair. Ich musste zwar nach Hannover fliegen, aber nach Frankfurt wäre es genauso teuer gewesen. Ja, vielleicht ist das der Geheimtipp. Alle denken, damit sie billig ja. fliegen
2: können, fliegen sie mit Ryanair und jetzt müssen muss, muss einfach alle bei TUI, bei TUI Air ja. äh, äh, buchen. Ne, ohne Scheiß.
0: Also ich fliege auch nicht mehr mit Ryanair, aber ähm, ja. bis, bis das 10-Euro-Ticket kommt und dann werden wieder alle schwach. Und dann sehe ich wieder arbeiten, alle im ich Flieger. Ich brauche nie wieder Billigflieger nehmen. <lacht>
2: oh, ja, aber das ist halt, ich, ich meine, wird immer schon gehasst bei, bei Ja, Ryanair kanns halt die scheißen halt auf jeglichen Service, weil die halt wissen, dass ihre Kunden nicht wegen dem Kundenservice kommen, sondern einfach nur wegen den Dumpingpreisen. Das ist so ein bisschen, das ist halt einfach das Dilemma, das man dann hat, wenn man, glaube ich, in Rechtsstreit mit denen geht.
0: Ja, ich will jetzt auch keinen Rechtsstreit anfangen, ne? aber ja, keine Ahnung. Vielleicht haben sie ja doch einen gewissen, einen gewissen Service, dass sie mir wenigstens den, den Flugpreis, den ich ja nicht in Anspruch genommen habe, zurückgeben. Aber keine Ahnung. Ich habe da was ganz Gutes für dich, Johann,
2: zum Aufmuntern. Und ja. ähm, zwar habe ich eine kleine Empfehlung, vielleicht kennst du das auch schon. Hast du mal ähm, auf YouTube Carpool Karaoke angeguckt? Carpool hab ich, glaub ich, Karaoke? Ich
0: eine Folge gesehen mit diesen... Ach nee. Nee, ich kenne das von Apple. Ah ja, ich
2: glaube, Apple hat das äh, irgendwann aufgekauft, beziehungsweise so. ähm, also das ist von einer Late-Night-Sendung, glaube ich, in Amerika. Jimmy Kimmel oder so? James, irgendwas? James Corden oder sowas? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, ja. Warte, ich habe es mir aufgeschrieben. Ich habe es im Drello. Ja? Äh, Carpool Karaoke The Late Late Show mit James Corden. Genau, und das war eine, eine, quasi eine Rubrik von ihm ist dieses Carpool-Karaoke, wo er einfach Künstler und Künstlerinnen einlädt und mit denen durch ihre Heimatstadt oder was auch immer ähm, fährt und ähm, dann äh, deren Lieder mit mit denen zusammensingt und die halt über ihre ihr Leben quatschen einfach. Und ähm, ich habe jetzt äh, die Sendung mit Paul McCartney äh, zum ersten Mal dann angeguckt. Und äh, ich wusste es unbedingt, du musst es dir unbedingt angucken, weil es so herzerwärmend ist irgendwie. Und ich jetzt totaler Paul McCartney-Fan bin irgendwie. Ja, krass, <lacht> ja. okay. Also ich habe mich jetzt nie, klar, jeder weiß äh, Paul McCartney-Beatles, ja, und ähm, irgendwie schon coole Socke. Ähm, aber ich fand das sehr sympathisch. Und dann sind die durch Liverpool gefahren und haben halt quasi jegliche Schauplätze, wo er irgendwelche Lieder mit John Lennon geschrieben hat und warum, sind die halt sind die halt einfach hingefahren und er hat so ein bisschen drüber erzählt und äh, ich fand das so äh, faszinierend irgendwie, also es ist eine ganz klare Empfehlung an unsere Hörer und Hörerinnen, ich werde es auch in den Shownotes, werde ich es vermerken, Carpool ja. Karaoke, das hilft dir, wenn man so einen scheiß Tag hatte oder gestresst ist, dann also nach den 20 Minuten war ich so richtig zufrieden irgendwie. Kann ich nur empfehlen. Okay, ja. das finde ich gut. Ja.
0: schaue ich mir mal an. Ich habe äh, dann noch mal zusammengezählt. Ich, ins, ich hätte auch mit in der gleichen Zeit mit dem Zug fahren können nach Hause, nach Bonn. <lacht> von, die ich gebraucht habe. Von, von Portugal, oder was? Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und es wäre schöner gewesen. Ja, wahrscheinlich. Also, so 21 Stunden mit dem Zug oder halt 21, 10 Stunden am Flughafen rumsitzen, dann noch zwei Stunden Flug fahren und drei Stunden fliegen, vier. Ja gut, man muss noch die, die, die Zeitumstellung mit beachten. Die hat mir noch mal eine Stunde geklaut.
2: Ach, du, ich muss noch mal was reflektieren mit dir. Ähm.
0: Bitte, bitte, komm.
2: Und zwar waren wir ja auf dem Editors-Konzert äh, äh, oh ja. äh, beim Maifeld Derby, ganz zum Schluss. Und äh, ich bin ja, ich bin ja damit nicht so richtig warm geworden. Und ich hatte das Gefühl, du bist also für alle den Kontext, äh, das war dann, Editors waren quasi die Headliner am Samstagabend. Mhm. Und das fand dann in dem großen Zirkuszelt statt. Keine Ahnung, wie viele Leute da reinpassen. Und wir standen dann schon relativ weit vorne und neben einer richtig abgefuckten Gruppe, die irgendwie komplett okay. besoffen war, äh, super touchy, nur am Reden, hat sich auch gar nicht auf die Musik konzentriert, um zwölf hatte da noch jemand Geburtstag und der Platz war ziemlich abgefuckt. Irgendwann hatte auch so einer so krass gefurzt. Also so, der stand richtig lang, der Furz, das hat auch noch richtig gestunken die ja. ganze Zeit. Es war, also das war so ein bisschen abfuckmäßig, aber unabhängig davon ähm, bin ich auch mit den Editors irgendwie nicht so richtig warm geworden, obwohl das ja schon gewaltige Musiksphären sind, die die da raushauen. Also einfach harter, krasser E-Gitarren-Sound irgendwie. Und dann habe ich mir jetzt überlegt, beziehungsweise Verena hat mich draufgebracht, dass äh, sie meinte, sie mag, hier, also sie findet das nicht schlecht, glaube ich so. Sie fand das ganz gut, hat sie ja auch im Nachhinein nochmal gesagt. Die, die Musik jetzt. Die Musik. Und mhm. ähm, Verena hatte dann Deepish Mode im Radio gehört und hat sich voll an Editors, äh, ah. an Editors, äh, äh, oder musste voll an Editors denken. Und äh, dann haben wir die Theorie aufgestellt, weiß nicht, ob du da zustimmen könntest, aber ich kann auch mit Deepish Mode nichts anfangen und vielleicht sind Editors Was? und Deepish Mode
0: irgendwie, äh Aber du konntest du wegen, du konntest nichts anfangen, auch nicht nur wegen der Leute, sondern das lag dann auch an der Musik, oder hast du das? Ja, ich,
2: ich dachte im Nachhinein nochmal, ich würde jetzt nicht nochmal auf ein Editors-Konzert gehen.
0: Nee, das würde ich auch, ich würde kein Geld, da würde ich auch nicht machen wollen.
2: Ja, aber ich würde es mir vielleicht sogar nicht mal mehr bei einem Festival anhören. Was? Ja, okay. <lacht>
0: Ja, es war, ich, ich fand es irgendwie. Also, bis Einfühn. auf ein paar
2: Lieder fand ich's anstrengend irgendwie. Ja. Auch mit dem Stroboskop ja, die ganze Zeit und so. Oh. Aber ich war auch schon ein bisschen müde. Ich konnte zum Teil gar nicht auf die Bühne gucken, weil es zu hart war. Es war wirklich zu hart. Ich hab's ja, weiß, ich hab's
0: ja noch gesagt irgendwie. Nein, da muss wohl irgendwas in deinem Bier drin gewesen sein. <lacht> <Aber>, Scheiß Bier, <ja. lacht>
1: Aber bei aber eh, also, eh.
2: aber also du, wie ich raushöre, magst du die Pish Mode mehr auf jeden
0: Fall oder kannst mehr mit anfangen? Ich, hab jetzt, ja, ich weiß jetzt, ich enjoy the silence oder wie das heißt, Sound of Silence, nee, <lacht> <lacht> wie auch immer, mehr kenne ich, ich kenne auch nicht wirklich viel von denen. Ich glaube auch, dass es mir, dass es mir so ein bisschen alles zu episch ist und zu äh, angestrengt. Also das merke ich bei Editors, das merke ich bei Muse auch. Das ist halt die genau die Musik von meiner von meiner Freundin. Ähm, jedenfalls so, so zum Teil jedenfalls. Die hört halt immer so gern so einen so einen epischen Kram langgezogen, dann noch so ein Knall, noch ein Solo hinten rein und dann kommt noch mal äh, so, weißt du, also es ist mir oftmals zu viel auch, auch musikalisch alleine. Ja, das, das meinte ich mit diesen ja.
2: gewaltigen Klangatmosphären, die die aufbauen. Das ist schon krass irgendwie, ich finde es schon krass, wie die das ja. irgendwie so oft so, so machen einfach, ja. Mhm. Ähm, aber mir too much war mir da auf jeden Fall too much und ich, ich kann mich da, das, die, das berührt mich nicht so, die Musik, deshalb, ja. Keine Ahnung. Und bei Deepish Mode ist es ja nicht vielleicht ganz so krass, aber ja, kann ich irgendwie auch nichts mit anfangen. Dafür hasst, hassen mich wahrscheinlich viele jetzt, aber ja, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang, wer weiß, können ja alle mal
0: drüber nachdenken. Ja. <lacht> ich <lacht> denke mal, ich, das kommt nicht von ungefähr, die sehen sich auch relativ ähnlich, die beiden Sänger, Frontsänger so.
2: Das kann sein. Ich weiß nicht. Erzähl mal vom Summer Jam, Johann.
0: Äh, da warst
2: du ja. Nein, da du, war ich auch noch. Ja, ja. Musste du, musst du halt auch noch erzählen. So oder. Äh, ja, eine nette Porte ich, ich oder so. Recht, recht
0: ja. kurz machen. Das, ist, äh, das war war schon war schon ein, ein Träumchen. So muss man sagen. Es, Echt? Ich war jetzt mein zweites <lacht> mein zweites im weitesten Sinne Reggae Festival. Ähm, aber davor warst du auf dem das,
2: Reggae Cham, ne?
0: Ja. Ja. Genau. Das war ja auch schon vier Jahre wieder her. Ähm, es war aber ganz schon auch wiederum ganz anders, weil es halt total groß ist. Ähm, es liegt halt da am Fühlinger See in Köln. Du zähltest halt komplett um diesen See herum. Das heißt, jeder, eigentlich jeder hat innerhalb von, äh, also keinen fünf Minuten, äh, lass es, es zwei Minuten sein, Zugang zum Wasser. so. Das heißt, dementsprechend ist findet halt die Hälfte des Tages so irgendwie von allen Menschen auf dem Wasser statt. Überall fahren Leute in Luftmatratzen rum und Booten und bla. Und das Wetter war natürlich ein Traum. Ja, ja
2: der Traum. Freitag war ein bisschen scheiße noch, ne? Und Samstag und Sonntag war dann, glaube ich, in der ganzen Republik wunderschönstes ja. Wetter.
0: Ja, auch Freitag war es halt dafür ein bisschen kühler, ne? Immerhin, aber äh, da konnte man am Tag schon vor die Bühnen gehen. Aber ähm, ja, im Grunde, im Großen und Ganzen ist es mir da zu Dancehall-lastig. Also die Hälfte des, des Festivals war halt mit Dancehall-Künstlern, mit dem ich halt gar nichts anfangen kann. Ja. Genau. Und dann waren wir auch noch von Samstag auf Sonntag. War das Samstag auf Sonntag? Freitag auf Samstag? Um, waren wir dann auch noch im, beim Dancehall abends, nachts, zwo, von von zwei bis vier oder null bis vier geht das dann. Ähm, und das war. A walk one. Ü, ü, das, war das, eine, das war die schrecklichste Party meines Lebens. Also ganz ehrlich, hör doch auf, hör, doch auf. Es, hör ist doch wirklich, auf. Es ist wirklich schlimm. Also diese, diese Dances <lacht> oder wie man das nennt, wie ich verstehe, ich verstehe. Ich verstehe dieses, ich verstehe das Format einfach nicht. Das ist, also das ist, kann mir auch niemand sinnvoll erklären, warum man das so macht. Es gibt so die sogenannten Sounds, ne? Und die haben immer ein, mindestens ein DJ und einen sogenannten MC. Dann passiert es so, dass der DJ halt Dancehall-Songs oder auch dann natürlich zwischendurch kommt dann auch irgendwie noch Bob Marley rein oder halt ein kurzer Reggae-Part und dann rappt er halt irgendwie, da, der, der, der rappt das noch nicht mal, A Cappella, äh, wie sagt man dazu, wenn man das nach, äh, auf die Stimme, wie heißt es denn? Loopen Nein. Wenn du tust, als würdest du singen. Ach Aber so. das kommt vom Band. Äh, Playback. Playback, der macht es nicht mal Playback oder singt nicht den Text drüber, wie das Rapper gerne machen, so, sondern, ähm, der schreit die ganze Zeit einfach irgendwas ins Mikrofon was die Leute machen sollen so und das das soll dann irgendwie so genau dann dann hier jetzt noch mal hier arme hoch und äh dann nochmal, mal äh, alle, die Marihuana lieben, jetzt die Arme hoch. So. Äh. All the Ganja People. Äh, ja, genau. <lacht> und, es, und kein Song läuft länger als eine Minute. Ja, dann das kommt schon ist wieder so der krass. nächste. Es ist so unfassbar stressig und 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 dann halt noch, dann kommen dann noch irgendwelche Tänzerinnen auf, auf die Bühne, die dann ihren Arsch wackeln die ganze Zeit. Also das hat Wirklich 0,0 mit mit dem, mit meinen Vorlieben <lacht> zu tun gehabt da. Und dann war ich halt auch wirklich angepisst, dass wir alle so spät erst gegangen sind. Ich wollte die ganze Zeit schon gehen. Und dann waren die anderen halt auch alle so ein bisschen trantütig, wie du dir vorstellen kannst. <lacht> ähm <lacht> Und äh, mein, meine Freundin war dann, deren Cousine da, die fand es dann gar nicht so schlecht, einmal nur gefragt, warum redet der denn immer dazwischen? Der soll die Songs spielen. Ich so, ja die hätten einfach einen DJ halt auch die Bühne stellen sollen aber so scheint das zu laufen aber ich das wird auf keinen Fall werde ich das nochmal mal machen war gut dass ich es mal erlebt habe aber das ist wirklich hast du hast Format. du Rage in Fire Live gesehen Nee, Raging Fire haben sich aufgelöst gestern. Ja, ich
2: habe eine Nachricht von äh, Filippo bekommen, dass der ja. Sänger irgendwie die Band verlässt, aber ah, ich dachte vielleicht nach nach dem Summer Jam, dass nee, ihr sie nee, so, Summer ich habe das so aufgefasst, als hättet ihr sie das letzte Mal live gesehen, was ja so nee. super episch gewesen wäre. Zum ja, letzten Mal den Judgment ja, da. Day. Äh.
0: Ja, das wär's gewesen. Können wir äh, jetzt mal auf die Playlist tun, wenn du willst.
2: Ja, das kannst du ja auf die Playlist tun.
0: Ach, du hast deine Songs schon alle? Na sicher hat, na sicher hat. Nee, ich will nur einen Reggae-Song drauf tun, dann kommt das mal ein andermal. Ach, dann mache ich ihn drauf. Nein, ist gut, ist gut, ist gut. Nein, brauchst du nicht. Wir haben gar nicht das Thema heute gesagt. der Fahrplan. Aber es stand jetzt, wo wir es noch nicht gesagt haben, steht auf jeden Fall oben in der Beschreibung drin, damit die Leute hören und warten, wann es losgeht. Sonst natürlich auch immer. Oh, jetzt habe ich hier irgendwas umgestellt. Scheiße. Ich habe ein Egal.
2: Kompliment für unsere Playlist bekommen. Ja. Von ich auch. von Kassian. Der wollte jetzt auch mal im Podcast genannt Kas werden. Kassian. Ja, der wollte
0: doch jetzt nur, der wollte doch jetzt nur, dass du seinen Namen sagst. Deswegen hat er das gelobt.
2: Nee, nee, nee. Und äh, ja, das Geile war, weil er ist halt voll der Apple-Jünger. Und mhm. ähm, er hat sich so gefreut, dass wir das auch auf Apple Music die Playlist online gestellt ah. haben. Mhm, mhm.
0: Ja, dann ist gut.
2: Guter Junge, guter Junge. Ähm, ja, Johann, Mensch. Was
0: haben wir denn für ein Thema? Haben wir das jetzt schon gesagt? Ah,
2: Geschwister. Thema <lacht> Geschwister.
0: Wir hätten schon wieder verplant.
2: Das Thema ist heute Geschwister. Ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen
0: verpeilt. Ohne scheiß mal, die, ich arbeite jetzt ja nicht wirklich viel, ne? Aber dieses äh, wieder täglich irgendwo hingehen müssen mit Verpflichtungen und so, das setzt mir doch ganz schön zu. Welcome to my life.
2: Ähm, ja. Das macht echt was mit einem ne? Man kann. Weißt du noch, als ich mich immer so, ich wenn ich mich immer so eher sporadisch gemeldet habe. Das, den Vibe merke ich gerade bei dir so, man merkt, obwohl wir gar nicht viel miteinander zu tun haben, <lacht> dass du im Stress bist, so man schreibt dir eine Nachricht und äh, dann kommt einfach, äh, sage ich mal, ein paar Stunden später, die Antwort, was, wenn du nicht den Stress hast, nicht so ist. Man merkt, dass du in der Arbeitswelt gefangen bist, die erste Woche. Was ja auch klar ist, ich meine, du fängst irgendwo neu an, Johann, das ist immer mega stressig, weil man muss sich ja an das ganze System, das man da reingeworfen ja. wird, erstmal so ein bisschen bin Mega antassen. stressig, ich
0: muss mir halt jetzt auch einen neuen Computer aussuchen auf der Arbeit. Ja,
2: weißt du, Penner. Ja.
0: <lacht>
2: was hast du jetzt für einen? Was hast du für einen?
0: Ja, ich, ich, ich wollte ich wollte eine SSD haben und ich wollte einen guten neuen Bildschirm haben. Das heißt, ich habe am Tower wird dann ein bisschen gespart werden. Ah, deswegen Lenovo werde ich natürlich kriegen. Wow. Wow. <lacht> Weil das wohl am günstigsten ist. Für, für die Uni. <lacht> ja, die
2: haben da bestimmt irgendeinen so Knebelvertrag. Ähm, ja. ja, schön. Ich, äh, du musst mir mal Bilder von deinem Büro schicken. Mal ein ja. paar Bürobilder. Ähm, ich habe auf, 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 auf die Arbeit habe ich ja äh, Weltmeister Kroatien getippt, ne?
0: Ohne Scheiß? Mhm. What?
2: Könnte ja, jetzt möglich sein.
0: Warst du denn jetzt gestern, hast du dann halt richtig gefiebert für Kroatien, oder was?
2: Ich bin für schöne Spiele, ich bin für schöne Spiele.
0: <lacht> ich habe ich hab bei dieser WM gemerkt, wie kacke das ist, für den Außenseiter zu sein. Seit dem Achtelfinale bin ich immer nur enttäuscht von allen Spielen.
2: Warum, du warst doch immer für Schweden und die sind ja bis ins Viertelfinale ja, genau. gekommen okay, mit ihrem da ich Defensive halt rumgeklotze. Da
0: hab ich, die haben toll gespielt, ey. <lacht> Für schwedisches Verhältnis.
2: Das war Rasenschach,
0: Johan. Das war Rasenschach. Gegen England, gegen England haben die ein Feuerwerk abgerissen vorne. Ja, ja,
2: das stimmt. Ja.
0: Habe ich zwar nicht gesehen das Spiel, aber ich habe die Zusammenfassung geguckt. Zusammenfassung ist immer ein Feuerwerk. <lacht> Nein. Aber ich habe im, noch im Zug habe ich Dänemark ausscheiden sehen, auch gegen Kroatien, glaube ich, ne? Im ersten Elfmeterschießen. Genau. Ja, ja, mit dem Schmeichel im Tor. Ich fand den ja. Namen so lustig, aber der Typ war so krass
2: und dessen Vater sah ja genauso aus wie er. Nur ein bisschen so halt auch so ein ja. blonder
0: Riesentyp irgendwie. Ja, die waren auch, der die sind ja auch beide jetzt heute gewesen. Finde ich irgendwie geil. Ja, und der ist ja auch nicht viel älter als als Oliver Kahn, der, der, äh, der erst wie heißt denn der andere Schmeichel, der alte Schmeichel? Ähm, irgendwas
2: mit C, glaube ich, warte mal. Ähm. Nee,
0: Kaspar heißt halt der Kleine.
2: Ah, Kaspar. Kaspar Schmeichel. Ja, die, die zwei, das fand ich einfach lustig. Und vor allem hat der Schmeichel ja in der 116. Minute hält er dann den, äh, den Elfmeter von Modric. Ja. Der ja, Modric muss man echt sagen, jedes Mal. Also ich bin fasziniert von Modric, einfach super geiler Spieler, ähm, ja. was der abgerissen hat auch. Ähm, in der Verlängerung, äh, wo der immer noch seine Kraft und seine Sprints rausgeholt hat, zum Teil dachte ich, Alter, was geht ab? Aber beim Elfmeterschießen hatte ich immer Latentangst Angst, bei, wenn der Modric angelaufen ist, weil der immer scheiße geschossen hat. Aber dann, also auf jeden Fall, wenn es drauf ankam, äh, getroffen hat, aber da in der 116. hat er dann halt verschossen. Und da dachte ich, okay, jetzt kommt Dänemark weiter. Also dann ist einfach dieses, sagen wir mal, weißt du so ein bisschen dieses Gefühl okay wir hätten jetzt und dann doch nicht bei Kroatien zu groß und dann verschieden und dann das war ja auch das Elfmeterschießen war schon haben ja dann beide Torhüter sehr brilliert muss man sagen
0: ja das stimmt
2: oh jetzt sind wir Na zu ja. tief im Fußball Talk drin ähm, es wird Zeit Johann bevor wir also wir reden heute über Geschwister haben wir schon angesprochen das kommt in der zweiten Hälfte der Sendung wir sind alle ein bisschen <lacht> verplant <lacht> äh, echt ein bisschen verplant ja aber es wird nochmal Zeit für
1: vor,
0: vor allem sagst du, äh, es, es ist wieder Zeit, dabei ist das eine Primäre.
2: Ja, richtig.
0: Deswegen, mach nochmal an, mach nochmal mal an. ich, ich ist ein geiles, geiles Intro
2: nochmal nochmal okay Ja, mach nochmal Ja, ah. Johann, <lacht> während, mir, du du? während du in Portugal warst, äh, habe ich mich damit beschäftigt und dachte mir, wenn wenn es das Mädchenbuch gibt, wird es ja auch wahrscheinlich das Pendant dazu geben, 1000% Boys, du kannst du dir das ja <lacht> mal angucken.
0: Schön im blau statt pink. Schön in blau, genau.
2: Also, Sehr gut. Schon das, schon das Cover erfüllt, jegliche, äh, jegliche Schubladendenken. Ja. Und ähm, ja, alles was Mädchen interessiert in dem 1000% Girls Buch äh, äh, wird in dem Boys Buch natürlich für für Jungs behandelt, sag ich mal. Und ähm, ich habe das mal blind bestellt und habe aber dann auch die Kategorie gefunden, die ich schon bei dem Mädchenbuch immer vorlese. Also 25 Dinge, die Mädchen über Jungs wissen sollten. Habe ich jetzt in dem Buch natürlich 25 Dinge, die Jungs über Mädchen wissen sollten. Und beim mhm. ersten Durchstöbern ist mir schon aufgefallen, dass es eigentlich keinen Unterschied zum Mädchenbuch gibt,
0: irgendwie. Also es ist, ist halt nur in umgedrehten po Personen. <lacht> Richtig. <lacht> <lacht> ja, geil. Naja und äh, ja
2: die die äh, öfter zu hören, die wissen dann, dass ich einfach quasi ein äh, etwas äh, also eine wie nennt man das denn ein Punkt aus diesen 25 Dingen vorlese und das wird jetzt heute die Prämie Premiere für das Jungsbuch werden. Bist du gespannt, Johann?
0: Ich bin absolut gespannt. <lacht>
2: Okay. Reus bei dich nochmal. Gut. Ich lese den Punkt 6. 6. Aus, <lacht> aus dem Boys. 1000% Boys Buch vor. Körperkraft beeindruckt Mädchen nicht besonders. Es sei denn, ihr benutzt sie, um uns Mädchen zu verteidigen. <lacht> Das war ein bisschen scheiße vorgelesen. Nein. Boys, boys, boys. I was busy about boys. Ich hau noch oh. kurz Punkt 8 nach. Mädchen ja. dürfen Jungen nachlaufen. Umgekehrt nicht.
0: <lacht> oh. 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 <lacht> ja, du bist der Durchseite, du Ich bin gerade ja, Warte, ich muss noch was.
1: Also, dude, Chinaman is not the preferred <lacht> nomenclature. <lacht> Asian American, please.
0: Please. Es oh, ah. wird wieder besser, versprochen, versprochen. Tut mir leid. Oh. Nach dem Urlaub, die Leute warten gespannt <lacht> <lacht> auf, auf das Ende der Sommerpause oder <lacht> meiner Sommerpause. Oh. Und dann, dann liefere ich hier sowas Gelangweiltes.
2: Ach, du, überhaupt nicht. Du hast ja schon voll die Porte rausgehauen heute. <lacht> Stimmt wohl. Ähm, Ach, ja. Ja, ich habe noch was für die ähm für die Shownotes und zwar ähm, habe ich eine schöne Sketchnote über das Podcasten gefunden und zwar von Marco Hitschler, äh, auch okay. auf dem Sendegate und ich musste da sehr lachen, Johann, weil der quasi eine riesige Sketchnote angefertigt hat ähm, von dem Prozess, als er sich einfach dachte, nehmen wir mal einen Podcast auf, äh, das kann doch nicht so schwer sein bis zu diesem... Bis zu der wirklichen Aufnahme und dem Gedankenprozess, was er durchgemacht hat, ähm, das will ich mal verlinken für alle Hörer und Hörerinnen, die sich überlegen, äh, mal vielleicht auch einen Podcast anzufangen, beziehungsweise du äh, kannst es dir auch mal angucken, weil es sehr lustig ist, äh, weil es mich auch ein bisschen an unsere ähm, Podcast- und Podcast-Anfänge erinnerte. Genau. Okay. Ja, sehr gut.
0: ja Werde ich mir mal, ich mir mal reinziehen. Ja, ist sehr Fall. witzig.
2: ist einfach so eine riesig, ist ein riesig, einfach ein, ein langes PDF quasi. Man kann gerade so durchscrollen und der hat dann einfach aufgezeichnet. hat's sehr lustig gemacht, sehr komödiant. Ähm, ja, will ich der Welt nicht vorenthalten. Will ich der Welt <lacht> nicht vorenthalten.
0: <lacht> Seht ihr mal, wie es ist.
2: Seht ihr mal, wie das ist. wenn man Also
0: wir rappeln uns ja ne? jedes Mal wieder auf neu haben hier zu kämpfen mit irgendwelchen Technik. Technik und, und die Leute Skype lachen Skype-Update.
2: Die Leute lachen uns aus. Ihr ja. habt
0: doch gar nichts zu erzählen. Aber oh, ich habe so ein schönes,
2: der 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 Kassian, man soll Kassian sagen, nicht kasian ähm, der Kassi, der hatte schön gesagt, ja, er findet das einfach lustig, manchmal lacht man, manchmal schämt man sich. <lacht>
1: Ja, das ist wichtig, Ja, cool. ja
2: so ist das halt so, Absolut So ist das, wenn man einen Labercast aufnimmt ja. <lacht> ähm, Es kommen auch wieder Inhalte rein Ja, hey hey, Unser Leben ist so interessant, ich bin mir sicher Da interessieren sich alle <lacht> dafür ähm, Ich mache hier nebenher schon die, die Die Marker, Johann Die ganze Zeit Wie du auch Nein, machen wir es ja doppelt. Über was habe ich jetzt. Ah, Boys habe ich aber vergessen. Oh ja. Yeah. Ah. Boys habe ich schon vergessen. Das und über so was, gar was gar haben gar wir nicht. jetzt gerade nochmal gesprochen? Habe ich schon wieder vergessen.
0: Über das PDF.
2: Ah ja, genau. <lacht> <lacht> über die Oh
0: Gott. Wir machen jetzt erstmal das erst mal <lacht> <lacht> oh.
2: Und danach reden wir über Geschwister und Google-Duplex, würde ich sagen.
0: Das ist eine sehr gute Idee.
2: Bis gleich. Bis gleich. Die Sprechstunde der Belanglosigkeit. Joanito, wir haben die Musik vergessen vor der Pause. Es ist heute die verpeilte Ver Sendung die, heute. Ach, das hatten wir doch erst vor kurzem die verpeilte Sendung, aber die war sehr beliebt, meintest du danach zu mir. Also jetzt haben wir noch schnell bevor wir mit dem Thema Geschwister anfangen, aber das alle von euch warten, ähm, äh, haben wir noch die ersten Musikwünsche raus und Joan, ja. ich wünsche mir jetzt den Raging Fire. Judgment ja? Day. <lacht> Ohne irgendwelche Beeinflussung. Aber das ist ein <lacht> epischer Song. Und alle, Absolut. die ihr ihn hört, ihr werdet ihn feiern. Und vor allem muss er jetzt noch mehr gefeiert werden, weil sich die Band aufgelöst hat am Judgment Day quasi. <lacht> und äh, das ist einfach das Lied, das ich mit Philipp verbinde, mit dir verbinde, auch mit der WG-Zeit verbinde. Und. Äh, ich glaube auch ein Lied, das uns ein bisschen mehr zum Reggae gebracht hat, Johan.
0: Ja, doch, absolut, absolut. Hört ähm. euch den
2: Judgment Day an. Auch ihr, die ihr Reggae hast, ihr Wichser. Und Wichserinnen. <lacht> und Wichserinnen.
0: Und Wichserinnen. <lacht> Apropos Wichserinnen. Ähm, ich, eine der Sachen, die wirklich schlimm sind beim Reggae ist, ähm, und das war auch ähm, beim Summer Jam so, dass du tatsächlich, ich kann mich nicht dran erinnern, aber es gab wahrscheinlich eine, aber zumindest Samstag, Sonntag kann ich mich erinnern, ähm, ist keine einzige Frau aufgetreten.
2: Ja, das ist halt im Reggae ist es halt einfach so Stani, oder? Ich meine, ich kenne jetzt nur Etana zum Beispiel, oder? Etana. Ja. Und dann gab es noch diese Cause I really, really like you. There's something about you. Wer ist das nochmal? Die den Chronics, die den Chronics mitgesungen hat? Kann ich nicht sagen. Ja. Aber es sind wenig Frauen im Reggae leider, immer noch. Ja. Das ist eine Männerdomäne, wie das Angeln, sage ich dir. Reggae und Angeln sind eigentlich <lacht> das Gleiche.
0: Eine sehr gute Frage. Deswegen wollte ich jetzt unbedingt äh, eine, äh, äh, eine Frau aus dem Reggae reinmachen, die äh, wirklich äh, skillmäßig unglaublich gut ist ähm, äh, relativ wenig gibt es von ihr zu hören irgendwo auf den Plattformen aber ein paar schon lohnen sich alle äh, die die äh, die Rede ist von Lisa Danger ähm, und der Song heißt ähm, Compliments und ich hatte fürchterlichen Ovum davon nach dem oh, geil. Summer Jam oh ich stehe auf ähm, Ohrwürmer, ja ja also das, das, der ist der ist wirklich großartig der Song super deswegen haust du ja. den
2: auf die Liste Genau. Da muss ich ein kleines Anekdotchen erzählen, ne? Bin ich so an meinem Computer, Johann, und ja. suche mal unsere Playlist auf Apple Music. Sprechstunde der Belanglosigkeit und das finde ich nicht da. Du hast so die Portugal Playlist über den
0: gleichen Account. Ja, ja, habe ich, hab ich jetzt weggemacht. Den oh, jetzt und dann habe ich schön in eure Urlaubsmucke reingehört. <lacht> geil. geil. No sunshine
2: when she's gone. Oh, das ist jetzt ja. mein Ohrwurm deshalb geworden wieder. <lacht> äh, cool. Und äh, ja, ich habe einmal eure Portugal-Playlist durchgehört. War, war <lacht> ganz witzig. War eine schöne Mische aus ähm, Johann und Harlein. das war geil irgendwie. Äh, jo ja, äh, ah. <lacht> warte, da kann ich hier wieder ein add schönes.
0: It, edit <lacht> baby edit um, ja, ja. ja ist wieder raus
2: jetzt oder wie hast du rausgemacht
0: ist rausgeschnitten du hast edit gemacht oder
2: jo habe ich
0: hört ähm, ja ja das war ähm, dann für die für die fahrt irgendwann hatte ich dann doch mal wieder lust auf musik und dann äh, habe ich die äh, die nacht vor der längeren fahrt äh, Ausgemacht, meine Freundin ist sofort eingeschlafen, <lacht> obwohl ich so geil, obwohl ich so geil, äh, zusammengestellt habe. War
2: eine geile Mische, war wirklich eine geile Mische, Johann, hast du ein paar geile und ich habe auch gesehen, du hast ein paar von der, von der Sprechstunde der Belanglosigkeit, also auch von der, von der Playlist, die für alle verfügbar ja. ist, hast du auch rausgenommen, sehr gut.
0: <lacht> jetzt, jetzt sieht man es nicht mehr.
2: Ja, gut,
0: gut. Äh, Thema, Thema
2: Geschwister und Google Duplex, das wollten wir noch besprechen. Hast, hast, okay. hast du dir die Videos auf YouTube mal angeguckt? Nee, wieso? Diesen Sprach-Beta-Version-Assistenten von Google, der jetzt autonom, also in der Beta-Version ist noch nicht draußen, der jetzt autonom Anrufe tätigt. Ähm, Was?
0: Und wohin kann man dann da anrufen? Ja, du
2: kannst dann deiner, deiner Sprachassistentin oder deinem Sprachassistenten zum Beispiel, oder der Maschine einfach, der Maschine, genau, kann, ja, ja. du kannst der Maschine einfach sagen, ähm, mach mir einen Friseurtermin zwischen 10 und 12 bei dem und dem Was? Friseur und die Maschine ruft dann an und ich verlinke das Video auch äh, in der Sketchnote, das darf ich alles nicht vergessen, muss ich mir hier wieder, oh Junge, 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 heute geht das ab ähm, und die Maschine ruft dann selbstständig an und es gibt halt diese ob, wirklich krassen Videos, wo dann der Google-Assistent mit der normalen, pff, Fachkraft da telefoniert und zum Beispiel äh, einen Friseurtermin ausmacht oder eine Sitzplatzreservierung beim Restaurant und wirklich die Person, die lebende Person nicht merkt, dass sie gerade mit, mit einer Maschine telefoniert, weil die rein programmiert haben, dass die Maschine so menschliches Zeug macht wie äh oder mm -hmm. also weißt du, Was? ja die redet dann auch so ja, macht halt, baut Ass und Mhms mm ein und ähm, das hat dann direkt zu so einer kleinen ethischen Debatte geführt, ob das sein darf, dass der, quasi der Mensch nicht weiß, dass er gerade mit einer Maschine telefoniert und das hat jetzt schon wieder dazu geführt, dass die KI jetzt am Anfang sagen muss, hallo, ich bin eine KI. Ach krass. Ja. Okay. Ja. Google Duplex, äh, zieh dir das Video rein, ich verlinke das mal, das wird dich echt, du wirst es, äh, das ist ziemlich crazy, wirklich.
0: Wer, wer Werde ich es wieder sch schlecht finden? Wahrscheinlich. Du
2: wirst ähm, ein bisschen Angst bekommen auf jeden Fall, ich habe auch ein bisschen Angst bekommen. Vor allem, ich hätte da, ich hätte auch nicht erkannt, <lacht> dass ich jetzt gerade mit einer mit einer KI telefoniere. Aber man kann das noch nicht testen irgendwie. Ähm, das ist noch nicht, ich weiß nicht, das war irgendeine... Präsentation, irgendeine Vorab, weißt du, sowas. So ein großes Meet and Creed von Google. Äh, ich glaube, das kommt jetzt dann wahrscheinlich dieses Jahr noch irgendwann raus, würde ich sagen. Aber ist jetzt gerade für den, für den Endnutzer noch nicht Crazy. noch nicht da. Google Duplex. Ähm, ich verlinke das, ähm, wie gesagt, und dann könnt ihr euch das mal angucken. Ähm. Also
0: ist es dann ein großer Bruder, beziehungsweise eine große Schwester für dich, so. Die kann dann für dich alles regeln. Die kann, genau. Meine,
2: meine KI ist wie, ja, vielleicht gibt es das irgendwann mal, Johann. Vielleicht kann man sich äh, einen großen Bruder oder eine große Schwester programmieren. Aber die haben wir ja schon. Ja, die haben wir schon. Och, was für eine Überleitung zum Thema. <lacht> Schön. Danke, danke. Thema, ja. Geschwister, Ja. Das, was man so nicht steuern kann im Leben, ne? Familie. Man wird hineingeboren und muss damit leben. Absolut. Obwohl ich sehr zufrieden bin, das möchte ich gleich zu Anfang sagen. <lacht>
0: <lacht> ja, nee, da würde ich jetzt auch nicht, äh, nichts gegen sagen. Aber mir ist aufgefallen, meinst du, das ist so, es kann, kann das eigentlich auch sein, dass man, dass man sich ähm, Menschen mit dem gleichen Schicksal näher fühlt, als, äh, als andersrum. Weil ich glaube, also meine Freundinnen, meine, meine besten Freunde, Freundinnen und Freunde ähm, sind halt, sind entweder Einzelkinder oder das kleinste Geschwisterteil. Sind
2: Einzelkinder also ich, ich, oder das kleinste Geschwisterteil? ich nur Julia,
0: die wir hier in der Sendung hatten, die einen jüngeren Bruder hat. Stimmt, richtig. Und, und Philipp auch, klar. Aber ja. ja ist, okay, es ist, ist <lacht> stimmt nicht die, so die, ganz, die aber die Mehrheit, die Mehrheit, die Mehrheit, die Mehrheit ist schon irgendwie so. Ja,
2: äh, ich, ich also das hat, glaube ich schon. Auf jeden Fall hat die Position, in die man hineingeboren wird in der Familie viel mit dem Lebensweg zu tun, den man einschlagen wird. Das glaube ich schon. Mhm. Das hat irgendwie schon großen Einfluss auf die Psyche, auf, auf. Ähm, ja, ein bisschen den Charakter und ähm, vielleicht sucht man sich dann automatisch halt ein bisschen die Leute, die das gleiche Schicksal haben war ja irgendwo logisch, so, ne? Ja, würde Sinn machen. Ja, ja. Ähm, auf jeden Fall sind wir zwei Jahre die Jüngsten. Ich habe noch einen Bruder und eine Schwester, während du noch einen älteren Bruder hast. Genau. Wie, ja. wie viel älter ist dein Bruder? Dreieinhalb Jahre. Dreieinhalb Jahre. Also mein Bruder ist 86 geboren und meine Schwester uh, 83 geboren. Ja. Oh krass, okay. Also zu meiner Schwester ja, sind es sieben Jahre und zu meinem Bruder vier Jahre. Mhm.
0: Ja, das ist schon, ist schon ordentlich. Ja, das ist schon
2: krass, weil das hat in meiner Vita quasi dazu geführt, dass meine Schwester, ich will jetzt nicht zu so viel Privates daraus hauen, aber das ist ja jetzt alles so ein bisschen Nonsens, ist 2003 von zu Hause ausgezogen. Da war ich also 13 und mein Bruder Boah. ist 2005 zu Hause ausgezogen, da war ich 15 und 2009 bin ich ausgezogen. Das heißt, ich hatte noch vier geschlagene Jahre ähm, das ist krass. allein zu Hause. Das ist ja dann so ja. ein bisschen Einzelkind-Erfahrung auch noch so, ne? Ja. Ja. ja, die hatte
0: ich aber auch noch. Also weiß ich nicht wie lange aber äh, kommt auch ungefähr so hin drei, drei Jahre, dreieinhalb no. oder so Na ja. Und da macht es dann großen da macht man dann eine große Abbiegung so auch in der in der, in, in Geschwisterverhältnis ne also ähm, dass man wenn dann das Geschwisterteil mal wieder nach Hause kommt oder wie auch immer dann ist das auch schon plötzlich anders so dann ist man sich nicht mehr ganz so nah von dem Tag an finde ich mhm. Oder jedenfalls, wenn ich nicht verallgemeinert, bei mir war es so. Ja. Vielleicht ja. bei dir auch. Nee, das ist so, und ähm,
2: was ich so generell so ein bisschen finde, ist, dass man natürlich, ähm, wenn ich jetzt, ich spreche jetzt von einfach von der Position des Jüngsten aus, dass wenn man der Jüngste ist in dieser Geschwisterkonstellation dass alles, was man macht, haben deine Geschwister schon mal gemacht in irgendeiner Art und Weise. So war es bei mir zumindest. Das mhm. äh, ist immer das, was ich so ein bisschen, sag ich mal, die Geworfenheit des Jüngsten ist. Wenn man jetzt in die Klischeeschublade greifen würde, dann sagt man immer, ja immer, der Jüngste oder die Jüngste hat es so einfach, weil äh, ich, mhm. es wurde ja alles schon erkämpft, wurde alles schon wurde alles schon mal ist alles schon mal passiert in der Familie und da stimme ich zu hundert Prozent überein, also war es bei mir zumindest. Ähm, aber ich empfinde das nicht gar nicht immer als äh, Vereinfachung, sondern ähm, man kann es auch anders auslegen und sagen, alles, was man als Jüngster tut, ist eh schon erlebt worden in der Familie und halt einfach nichts mehr so Besonderes, verstehst du, was die ja, Anerkennung ja. angeht. So alle, genau. ja, die, die. Älteste, bei mir meine Schwester, ist dann halt studieren gegangen und hat dann natürlich für die ganze Familie neue Erfahrungen gemacht. Und als ich studieren gegangen bin, wussten eh schon alle, wie, wie der Hase läuft so, verstehst du? Und dann kannst du halt einfach nur noch nachziehen und jede Geschichte, die du erzählst, wurde quasi schon erzählt. Ähm, ja. So ganz überspitzt gesagt, äh, das, das ist dann so ein bisschen die Geworfenheit des Jüngsten, würde ich jetzt da
0: mal reinwerfen. Absolut. Geht dir das da auch also, so? Ja, da kam ich ja so ein bisschen auch aufs Thema ähm, drauf, dass ähm, ne, da, genau, da ist, dass es so ein bisschen auch relativiert war. Also schon so, ist ja auch bei jedem anders, aber äh, ich hatte jetzt so wiederum mir dann ausgesucht sozusagen, dann ein bisschen ein anderes äh, Leben zu führen, bis jetzt jedenfalls, äh, als mein Bruder es getan hat, aber der hatte relativ schnell Freundin, dann hat er eine andere Freundin, mit der er dann sehr schnell zusammengezogen ist, mit der er jetzt ein Kind hat und so ähm, und jetzt seine Frau ist, aber ähm, genau, da habe ich mich schon dann relativ äh, stark sozusagen dann versucht abzugrenzen davon, das, im Nachhinein kann man das so sagen. Ähm, und dann merke ich jetzt aber auch genau das, was du sagst, weil jetzt kommen ja sozusagen vielleicht so Lebensphasen, wo man sich eher wieder annähert. Ähm, oder jetzt bei mir noch nicht abzusehen, aber ich ich kann mir das theoretisch vorstellen. Wirst du dass Papa also sein, Johann oder was? Dass, <lacht> <lacht> dass ich dass ich auch irgendwann mal äh, darüber nachdenke, Papa zu werden, sagen wir mal so. Und dann wird es wiederum, dann 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 kann ich mir vorstellen wird es wieder so eher so sein, wie du sagst? Wenn wenn ich dann eine Tochter oder einen Sohn oder was auch immer habe, ähm, dann wird das nicht mehr so sein wie der, das erste Enkelkind bei meinen Eltern. So auch wenn die das genauso lieben werden oder so. Aber den, den Eindruck hatte ich zum Beispiel bei, bei meinen Großeltern auch immer so, weil mein Bruder war das erste Enkelkind und danach kamen ein paar andere noch. Ähm, das der hatte auch schon spe speziellen Stand bei denen. So. Mhm. Ich denke mal, das wird dann so wieder ein bisschen krasser werden.
2: Ja, und ja. das nervt natürlich ein bisschen. Aber das ist so, da kann man halt nichts dagegen machen. Aber nee. mich nervt halt immer so diese Diese ja, man man entwickelt halt so eine gewisse Rolle als Jüngster, man ist halt der Jüngste, man ist halt das Nesthäkchen und man muss sich in dieser Familienkonstellation oder wo auch immer, muss man, ähm, muss man sich quasi so erarbeiten, dass man auch ernst genommen wird äh, in, in seiner Meinung ein bisschen ähm, oder nicht ernst genommen, aber… Ja, man man wird die Rolle nicht los, man muss sie eher akzeptieren, so würde ich sagen äh, und damit umgehen lernen, dass man halt der Jüngste ist ähm, und das da emanzipiert man sich ja dann auch irgendwann davon, auch wenn man älter wird. Äh, aber ich habe das schon manchmal gemerkt äh, mit dieser mit dieser Einstellung der Jüngste zu sein, hat man habe ich natürlich auch schon so in meiner Sozialisation auch immer ein bisschen Verantwortung abgegeben oder konnte mhm. Verantwortung abgeben, weil ich war halt der Jüngste, dann wurde das halt irgendwie gemacht für mich oder so, sage ich jetzt mal ganz pauschal. Und äh, wenn ich dann in die Rolle kam, so Verantwortung zu übernehmen, irgendwo, habe ich das da am Anfang auch schon gespürt, dass das ähm, was ist, was man vielleicht, wenn man jetzt der Älteste ist, äh, das, Äl der, das oder so anders in der Familienkonstellation, äh, eine andere Position ist, dann, ähm, dass man da das dann vielleicht ein bisschen einfacher hat. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß nicht. Ja. Ich hab das schon auch gespürt. Also so wie ich aufgewachsen bin. Äh, das, das, das spürt man nicht. Ja, das, 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 und das macht <lacht> weißt das du, Das spürst du, das spürst du überall. Du.
0: <lacht> spürst du in den Gliedern? Nee! Da, da bin ich ganz bei dir. Ähm, und das hat natürlich immer Vor- und Nachteile. Ähm, jetzt habe ich jetzt hab ich äh, wieder, wieder gehört, dass man sehenden Auges ähm, da hinein manövriert, dass ja. In drei Jahren sozusagen, jetzt hatten wir so in den letzten Jahren so eine doch ganz schön große Wieder-Baby-Boom. So, ne? ähm. Gefühlt
2: schon, ist das, denn, ist das denn auch wirklich so? Ich habe ja, mir das mal gedacht. Äh, ist das ja, jetzt nur subjektiv oder machen. ist das auch objektiv? Messbar. Ist auch messbar. Gut, warte mal kurz, hier, bevor du weitermachst. Ich muss das Fenster... Ich habe das Zimmerfenster auf. Ich habe Angst, okay. dass man die ganze Zeit die Autos hört, die hier durchrauschen.
0: Also ich höre nichts, aber äh, mach, mach mal zu, ist es ist eh zu warm draußen, um das Fenster aufzulassen.
2: Ja, ich denke dann halt immer, ich muss lüften, aber es ist dumm. Nur morgens <lacht> und abends lüften, Mann. Genau. So, ich höre dich jetzt nicht, aber ich schreie einfach rum wenn ich ans Fenster laufe.
0: Ja.
1: Sprechstunde der der wird präsentiert von Udimedia
2: und Hosting, und Du bist ein Vollprofi, Johann.
0: Einfach mal kurz Werbung eingespielt. Du bist ein
2: Vollprofi.
0: <lacht> und wo war ich stehen geblieben? Diese Baby-Boomer-Sache. Ja. Die objektiv messbar ähm, ist. Genau wie da genau jetzt die, die Zahlen sind. Es ist auf jeden Fall so, dass man, dass die aktuelle Bundesregierung oder Landesregierung oder wer auch immer, ähm, sehenden Auges dahin manövriert, dass in drei Jahren zu wenig äh, Grundschulplätze gibt für die Kinder, die dann in die Schule kommen. Weil das ist ja das Schöne in der Schule, kann man genau sagen, in drei Jahren werden so und so viele Kinder eingeschult. Das ist ja das Tolle.
2: <lacht> schön messbar und das,
0: genau, das lässt sich toll messen und man und es ließe sich potenziell auch sehr gut planen oder wenn wenn man jetzt schaut, wie viel wurden 2017 geboren oder 2018, dann kann man sagen, okay, in sechs Jahren werden die alle eingeschult und äh, dann brauchen wir so und so viele Plätze, haben wir so viele Plätze? Nein So. also müssen
2: dann, wir mehr Plätze schaffen quasi im Umkehrschluss
0: das wäre, das wäre die logische politische äh, Maßnahme. Jetzt, jetzt erklären
2: uns mal die Realität, Johann.
0: <lacht> jetzt erklären uns mal die Realität, dass man, wie gesagt, man weiß davon, okay. aber es ist nicht zu merken, dass, es, äh, dass äh, wa, wa, was wäre die Konsequenz? Okay, man müsste Geld ausgeben, man müsste äh, bei der Lehrerausbildung vielleicht auch noch Plätze schaffen, pipapo, ähm, Lehrer- und Lehrerinnenausbildung natürlich. Und, ähm, aber es passiert halt gerade nicht und es wird auch immer knapper natürlich. Dann habe ich mir gedacht, ja, also jedenfalls ist es bei mir und meiner Freundin so, unsere äh, Brüder haben halt Kinder, die jetzt um drei Jahre alt sind. Das heißt, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit, je nachdem, wo sie dann wohnen, ähm, da dort so hineinschlittern in diese Situation. Wir wiederum, wenn, wir werden ja mindestens, unsere Kinder werden mindestens vier Jahre jünger sein oder wie auch immer, oder auch fünf, sechs, keine Ahnung. Ähm, <lacht> das heißt, wir werden davon profitieren, dass, dass unsere Brüder, Brudergeneration, ähm, die zu diesen Babyboomern gehört hat und daraufhin, äh, sich dann mehr Plätze, hoffentlich, mehr Plätze. Mehr, hoffentlich was entwickelt hat. Das ja. fängt beim Kindergarten an. Da haben ja schon Leute, die in Großstädten wohnen, riesige Probleme gehabt in den letzten Jahren. Das kommt jetzt so langsam. Glaube ich, die, äh, entspannt sich das wieder ein bisschen. Ähm, Philipp hat jedenfalls erzählt, er hatte zwei äh, Kindergartenplätze für seinen Sohn. Ähm, in Berlin. In Berlin, genau. Ähm, aber je nachdem, wo man wohnt, dort wahrscheinlich auch aber ich denke mal wir werden davon profitieren dass äh, die wieder mal für uns so eine äh, grundlage gelegt haben äh, und äh, da, das war nicht nie die beiden brüder von uns aber so eine scheiße alter ne? dann
2: darfst du dir am ende wieder anhören hören, nur wegen uns das ist ja, die ja. Kacke hat nicht aufgehört. Wir sind gefangen. Genau. Dann heißt sie da, wir haben das für euch erkämpft und ihr, ihr nehmt euch die Bonbons, die die, ja, ja, die, genau. die Süßigkeiten. Ihr könnt jetzt wieder
0: frei frei wählen. Ja. Und bla, bla bla Genau. Wir mussten noch nehmen, was wir kriegen können. <lacht> genau. <lacht>
2: Ja, aber das wäre eigentlich eine wünschenswerte Entwicklung, natürlich. Ähm, aber glaubst du, das reicht von der Zeit deine Theorie? Ich, ich, also wenn ich mir jetzt überlege, ja, wann
0: willst du, denn du Kinder bekommen? Also deine Kinder werden vielleicht in neun Jahren eingeschult. Sagen wir es mal so.
2: Ja, weißt du, ich mache das bei der Entwicklung meiner Kinder mache ich das einfach wie beim Podcast hören, 150 Prozent, dann geht das schneller wie beim Hören, weißt du? <lacht> Auf die Tube drücken. Auf die Tube nur
0: drücken. noch sechs Monate schwanger. <lacht> Aber sechs Monate schwanger. Ein bisschen aufholen. Ja.
2: So, einfach die Geschwindigkeit ein bisschen erhöhen bei der Entwicklung und dann äh, dauert das nur noch ein, zwei Jahre, Johann. Und die sind bei mir geschlechtsreif, die Kinder.
0: <lacht> das ist geil.
2: Vielleicht ja, ja. die
0: erste Klasse überspringen und dann werden die doch noch gleichzeitig eingeschränkt
2: Ja. Es wäre doch echt schön, wenn man so ein paar Entwicklungsphasen einfach so vorspulen könnte.
0: Damit ja, man gleich ich, ich bin Ge mittlerweile so weit, dass ich wie, so langsam aber sicher zurückspulen will aber, oder jedenfalls anhalten. <lacht> ähm, das will ich meinen Kindern nicht wünschen, dass die mit 150 Prozent Geschwindigkeit aufmachen. So <lacht> ja, aber das selbst dann halt ganz entspannt <lacht> fühlen. <lacht> <lacht> ja. Ja. Oder, oder die zapfen dir 50 Prozent ab, das wäre ja auch in Ordnung. Das wäre schön.
2: Ach Mensch, ja, aber ich weiß, ich, ich verstehe deinen Punkt, auf den du hinaus willst, das ist ja eigentlich ganz ganz clever, so wie du das sagst, das wäre für uns eine ne wünschenswerte Entwicklung, Ich das mit den Kita-Plätzen, das ist natürlich, also ich habe jetzt von den, von den Freunden, die jetzt ähm, Kinder bekommen haben, habe ich schon immer ähm, mitbekommen, dass man ja, quasi, wenn man schwanger wird, sich bei der Kita anmelden muss. <lacht> also das Erste, ja. was du machst, ist nicht Ultraschallbild, sondern das Formular für den Kita-Platz ausfüllen.
0: Ja, genau, in neun Monaten, äh, nee, oder dann noch ein Jahr später oder wie viel auch immer, mhm. eineinhalb, dann. Dann kommst du
2: mal auf die Warteliste. Das fördert natürlich, wie auch schon von dir angesprochen, ähm, den Gedanken, wenn man dann genug Geld hat, dass man sein Kind einfach auf eine private Kita schickt, weil da ist das ja. Angebot nochmal individueller und da muss ich mir um den kita nicht so Sorgen machen. Das fördert natürlich das Angebot und dann sprießen die privaten irgendwie die privaten Kita-Plätze in die Höhe. Das ist natürlich keine so wünschenswerte Entwicklung, Sollen einfach die staatlichen für alle zugänglichen Kita-Plätze ein gutes Angebot bieten. Ja, äh, ist, ist sehr wünschenswert. Das wie war das bei dir?
0: Ich war halt bei mir,
2: sag ich mal, auf dem Dörfchen, äh, auf dem im kleinen Kitaplatz war alles easy. Keine Ahnung.
0: Ja, ich war ja in mehreren, ähm, glaube ich. Doch, ich war mindestens in zwei Kindergärten ähm, in, in, in einer Mittelstadt. Äh, das war toll, war eine tolle Zeit. Einmal in, in der Stadt, in der Altstadt und einmal ähm, außerhalb ähm, am Waldesrand. Das war, glaube ich, ein, ein Waldorf-Kindergarten. Ein, genau, Waldkindergarten, sagt man dazu. Ah, ja, das ist geil. Nicht Waldorf. Oder was Waldorf sogar? Nee, ich glaube, es war Waldkindergarten.
2: Wahrscheinlich Waldkindergarten.
0: Genau, nee, das war schön. Oh, das war ja. Eine tolle Sache. Aber ich
2: glaube, damals ich hatten gehen. unsere Eltern wahrscheinlich auch schon Plätze mit dem Kitaplatz. Äh, Plätze mit dem kita, Probleme das, das, mit müsste dem mal, kita
0: das müsste uns mal jemand äh, sagen oder wir fragen das mal zur nächsten Folge ja. bei unseren Eltern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, äh, ich, ich bin ja noch in der DDR geboren, dass meine Mutter, <lacht> bev äh, <lacht> bevor ich, ich war halt auch in der Kinderkrippe sozusagen, das ist dann schon mit einem halben Jahr oder so gewesen. Ähm, da war ich ja auch schon sozusagen und dann gegenüber meines ersten Kindergartens und da ist man, ein, da hat man, man, das Kind wurde geboren und dann hat man den Platz gekriegt. So, da hast du einen Brief gekriegt hier, Kinderkrippe.
2: War bei uns war Jahr wahrscheinlich auch können so, ja. Können
0: sie, können sie vorbeigehen. Ja,
2: ja, wahrscheinlich schon. Ich frage das mal nochmal nach. Ja,
0: ja ähm,
2: das ist auf jeden Fall was, äh, was unsere Geschwister uns vielleicht ermöglichen werden. Ich weiß nicht, ähm, bei mir ist das jetzt ähm, so, dass vielleicht meine Revolution in der Familie könnte sein, dass ich der Erste bin, der Kinder bekommt. Weil, äh, weil es noch eine Kinder, sein. eine Enkelkinder, es gibt noch keine Enkelkinder.
0: Enkelkinderfreie Zone. Enkelkinder, das das, was, dann könnte ich, das wäre natürlich
2: die absolute Revolution, Johann, als Jüngster <lacht> auf einmal etwas tun, das die anderen noch nicht gemacht haben und könnte dann endlich der Pionier in ein, in ein unerforschtes Gebiet werden. Ach ja. Mensch. Ja, das habe ich mir schon mal überlegt, aber das sollte nicht der Beweggrund sein, Kinder zu
0: bekommen. <lacht> ja, ich war, mein, mein Bruder ist gerade hier mit mit Kind und Frau und äh, am Montag war ich dann, die haben sich ein neues Haus gekauft, äh, war ich da, dann habe ich mit meinem Bruder Bäume gefällt und 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 habe mit einem Vorschlag haben wir zum ersten Mal so eine Terrassenmauer umgehauen, das war ganz schön geil. Ich hatte Muskelkater, Hab heute immer noch Muskelkater, ähm, aber äh, hat Bock gemacht und dann war ich mit der Arbeit fertig, dann bin ich zurückgegangen, äh, war ich dann bei meiner Mutter und die hat auf, auf die Kleine aufgepasst und dann habe ich mit der äh, gespielt so und das war so unglaublich anstrengend, So weil auch in dem Alter jetzt entscheiden die sich halt nicht mehr was zu machen, sondern doch die entscheiden sich halt natürlich, aber alle fünf Minuten wollen sie was anderes. Machen? Ja,
2: das ist, ich merke das auch immer, wenn ich bei den ähm, Nichten von Verena bin. Ja. Mutter sein und Vater sein, Kinder zu haben, das ist echt ein Fulltime-Job. Die wachen halt um sechs oder halb sieben auf und dann geht das <lacht> Entertainment-Programm los. Spielen, spielen, oh. spielen und halt das finde ich das geile an Kids. Die verlieren einfach, weißt du, so wir sind einfach so kaputt im Kopf und also nicht kaputt, aber wir können uns halt gar nicht mehr auf diese Fantasiewelt einlassen als Erwachsene, ja. weil unser Gehirn einfach, ja, sag ich mal, im Eimer ist. So könnte man es so ja, auch sehen. Klar. Von dem ganzen Stress <lacht> und den ganzen Dingen, die man im Kopf der hat. Realismus der Realismus. Der Realismus, genau. Die ganze Fantasie also. wurde quasi einfach so, da wurden mehrere Bomben draufgeschmissen. Und mhm. das ist völlig verkümmert, das Fantasiezentrum. Und dann hast du halt so ein Kind, Ach, noch so so frisch und unverbraucht und dann haben die einfach Bock, die ganze Zeit zu spielen und finden das halt irgendwie geil und man ist halt nach fünf Minuten so angestrengt, weil man sich ja anstrengen muss, weil man denkt, man muss jetzt sich auf dieses Fantasieniveau des Kindes begeben und man fühlt es ja gar nicht richtig und dann
0: strengt das nee. eine so an.
2: <lacht> oh. ah,
0: das ist so geil.
2: Und die haben einfach eine unglaubliche Power. ja,
0: oh ja aber kein Humor. <lacht> ja. Man darf sich nicht verkacken bei Kids. Ja. Ironie verstehen die nicht. <lacht> das, das kommt ja nicht. Das muss ich noch lernen. Aber ich war dann auf dem Trampolin und dann die unermüdlich im Kreis springen. Die hatte dann ein bisschen Angst. Manche Kinder haben ja äh, macht das ja Spaß, wenn man irgendwie so tut, als würde man hinfallen oder so. Meine Nichte gar nicht. Die hat immer eher Schiss gekriegt. Ja. Nicht so doll, nicht so doll. Ja. Und dann, äh, ich hätte mir natürlich niemals wehgetan. Und dann habe ich einfach so andersrum so getan, als würde ich auf dem Trampolin schlafen. Und weil sie immer rumgesprungen ist, hat sie mich immer wieder aufgeweckt. Das fand, das fand sie besonders gut. Gute, guter Tipp übrigens. <lacht> <lacht> guter Kindertipp. Kindertipp. Ja, aber wie, wie ist das denn jetzt bei dir? Hat sich das, äh, wie, die Entwicklung, habe ich dir bei mir jetzt so ein bisschen geschildert. Jedenfalls, als mein Bruder ausgezogen ist. Davor Davor war es einfach Krieg, ne? Krieg um Aufmerksamkeit. Krieg um auf der Aufmerksamkeitskrieg. Ähm, ja. Bei mir also, genauso, banal, genau,
2: ja, bei mir ja. hardcore. Ähm, ja, das ist halt, bei mir war das große, ich glaube, ich will jetzt nicht zu tief psychologisch werden, aber das das Ding oh, ist was? einfach, wenn du vier Jahre ist die abgefuckteste Zeitspanne, die du auseinander sein kannst, äh, auseinander sein kannst, wenn du Bruder, wenn du einen Bruder hast. So zehn Jahre oder so ist schon wieder was anderes. Weil wenn du jetzt ja. zwölf bist und dein Bruder ist 22, dann ist er schon wieder so reflektiert, dass er dir so alles zeigen will und diese Kombi, aber wenn ich, als ich zwölf war und mein Bruder 16 war so, der war total in der Pubertät Hardcore, Hardcore-mäßig mhm. und dann ging natürlich dieser, er hat mich terrorisiert, ich war ihm unterlegen, ähm, das hat zu Streit und Chaos geführt und das war einfach nur Krieg, das war, das, und da, das hat sich dann natürlich irgendwann emanzipiert, er wurde dann älter und ich wurde älter und dann haben wir angefangen uns anzunähern wieder, aber in der Pubertät und so, das war schon Hardcore-Krieg bei uns, ja. ja. Also ja, sobald ja der konnte halt alles schon machen und wusste es besser und hat es m -m. einfach ausgelebt. Mein Bruder hat einfach, der hat zum Beispiel, nur um eine eine, eine Geschichte zu nennen, äh, hatten wir immer, gab es halt Stress, wer jetzt wie Fernseh gucken kann. Ein Klassiker. <lacht> ne, so. Ich weiß
0: nicht, ob du die schon mal sogar schon mal erzählt hast, die Geschichte.
2: Echt? Die nach acht Regel? Ja, ja, ah, genau. Habe ich schon mal, mal schon mal hier da, im Podcast. Ja, also die nach 8 regel ein Klassiker. Erzähl nochmal, erzähl nochmal. Ähm, dass ich das auch überhaupt angenommen habe, ne? Achso, und er
0: hat gesagt, ab 8, ab guckt ab. Er was,
2: genau, darf, darf er gucken, was er will. Ja. So, und dann musste ich mich <lacht> fügen. Und es war einfach so viel, so viel Terror davor, dass ich das einfach irgendwie angenommen habe. Und ja, dann gab es halt, wenn ich mich aufgeregt habe als Kind, kann ich nur, ich kann nur den ähm, Joachim Meierhof empfehlen und die Bücher von ihm, weil ich mhm. mich da komplett wiedersehe. Er ist auch, äh, erzählt von 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 seiner Kindheit, sehr pointiert, sehr lustig und ähm, er erzählt ist auch… Er nicht auch
0: der, der in der Psychiatrie ist? Genau, richtig. Ja. Ah ja, okay. Und
2: da erzählt er auch oder erzählt er in seinem Buch immer, wenn er gar nicht mehr weiter wusste, hat er sich auf den Bogen gelegt, einfach rumgeschrien. So ungefähr habe ich das auch gemacht. Also ja. wenn man halt so irgendwann so hilflos ist, dass man nicht mehr weiß, was man machen kann, dann schreit man halt rum und das ist halt auch geil irgendwie, ja. Und ähm, das habe ich dann auch gemacht zum Teil, genau so Und dann irgendwie, das weiß ich mal noch, dass ich meinen Bruder einmal, der war früher im Leichtathletik und dann war ich so sauer auf ihn. Dann habe ich mega krass in den Arsch getreten. Dann hat er sein Steißbein, war dann irgendwie verstaucht und dann konnte er nicht mehr laufen gehen. Dann habe ich mega oh, Ärger oh. bekommen, weißt du. Und so oh, sind also auch
0: Gewaltausbrüche. Ah, alles war, ja, also, da war ja. alles dabei. ja, äh, ja. Oh, Nee, das, das war nicht schön. Ich weiß auch nicht ich, ich denke ja immer mit, mit mit äh, ich glaube ja noch immer so äh, naiv daran, das ist halt auch immer so was, was, was dann große Brüder, sowohl meiner als auch der von meiner Freundin, ähm, immer dann so sagen, ja, ja, warte mal ab. So, ne? bla, 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 Pläne machen und dann äh, und dann auch immer gebe ich halt gerne Kommentare da, dazu ab, dass dass, dass dass man meiner Meinung nach die Erziehung zu sehr unterschätzt. <lacht> nee, ich weiß gar nicht genau, was mein, meine Position ist, aber ich, ich schiebe gerne eher etwas ähm, von dem, wenn ich sage, ja, irgendein Fehlverhalten sehe bei Kindern, schiebe ich das auf die Eltern noch am ehesten. Das wir, ist auch so. so. Kinder sind oft ist,
2: Kinder sind oft nur die Symptomträger der Konflikte der Eltern. Das ist ja. das ist äh, in, oft in der Psychologie oder das hatten wir in so Psy im Studium war das oft so die die Quintessenz, wenn du ein auffälliges Kind hast, dann äh, Therapie am äh, Therapier am Ende die Eltern und dein Kind wird wieder normal werden, in Anführungsstrichen so. Das hat voll oft unser unser Do äh, Do -do -do Dozent gesagt und ähm, das ist, glaube ich, das ist nicht die Wahrheit, aber es kann in vielen Fällen, kann es in einem Konflikt der Paarbeziehung der Eltern liegen, wenn Kinder ja. sehr auffällig sind.
0: Ich, ich würde äh, sogar unterstellen, die Leute, die das negieren, die Kinder haben und äh, die äh, haben eher, laufen eher vor ihren Versäumnissen weg. <lacht> <Vielleicht sogar. lacht> und deine Eltern äh, hatten damit auch was zu tun, dass du so zu deinem Bruder warst. Das äh, kannst du ja schlecht Ah, ich weiß. Das ist halt so ein bisschen die Frage. Ist eine Einstellungssache. Aber ja, auf jeden äh, Fall. Das, das ist ja auch normal, Das ist ja vielleicht in, auch normal. Genau. Natürlich. Ja, ja. verhalten oder also sich kämpfen, Geschwisterkämpfe. Aber bis zu einem bestimmten Maße und dann kann man, glaube ich, da auch eingreifen, wenn es wenn es gewalttätig wird, wenn das Steißbein gebrochen wird. <lacht> ich habe es nicht gebrochen. <lacht> <lacht> Nur schwer verletzt. Ja, ich hatte mal meinem Bruder mal irgend so ein, so ein hartes Gummitier an den Kopf geworfen oder so. Der hatte eine Platzwunde, also nicht so richtig doll, aber so richtig, oh, also das war einer der Schlimmsten. Aber oh, es war immer, eigentlich immer, immer Streit. Ja. Bis dann der Computer kam und, und wir beide einen hatten und dann war gut. Ja, und, aber wenn dann, dann nur beide, genau. Welt wenn dann wieder genau. nur die, ein Computer, verpisst nee, auf keinen Fall. <lacht> ja, auf, Sollte man nicht machen. Der Deswegen haben auch viele Kinder, äh, viele Eltern damit angefangen, glaube ich, in unserer Generation, äh, jedem Kind einen Fernseher in den Raum zu stellen. <lacht> Ins Kinderzimmer. Oh. also eine der asozialsten Sachen, ja. aber das ich kann mich an viele Familien erinnern und ich fand es auch immer cool, wenn die das hatten. Meine Eltern haben es zum Glück, muss man sagen, nicht erlaubt. Äh, recht spät erst. Bei mir auch. Das war auch so ein, ein Hassthema in der Pubertät mit meinen Eltern. Ich will einen fucking ja. Fernsehen. Nee, du kriegst keinen. Ach, ja, <lacht> ja. Ja, also, ähm, wie hat sich das denn Wie? Wie hält das jetzt bei dir? Ich würde, ich würde das von mir dann auch noch erzählen. Äh, denn jetzt verändert, wie was findest du von den Sachen noch wieder bei euch? Oder ist das zu tiefgehend jetzt, wenn wir darüber noch sprechen? Ja, das ist natürlich immer noch irgendwo ist es natürlich,
2: sage ich mal, in der Familie und in dem Geschwisterverhältnis ist natürlich auch die Vergangenheit lässt sich ja nicht auslöschen. Die war jetzt nicht schrecklich, aber Sie hat natürlich auch das Verhältnis geprägt, deshalb würde ich jetzt sagen, um die Gegenwart zu, zu verstehen, muss man natürlich auch irgendwie in die Vergangenheit blicken, das haben wir jetzt so ein bisschen gemacht, aber gleichzeitig hat sich natürlich auch das, ja, hat sich das, ja, ist es ist ja eine stetige Entwicklung, das hört ja nicht auf, eine Beziehung hört ja nie auf, sich zu verändern. Von dem her mhm. ist es jetzt schon so, dass wir wir haben einen Geschwisterbus zusammen irgendwie. Naja. Ähm,
0: das ist ein starkes Ding. Genau,
2: ja. wo jetzt immer mehr anfängt, wo wir miteinander was machen müssen, ja. Ähm, und dann geht man mal den einen in der andre, den den einen besuchen so ich als als wir äh, in Berlin letzten Sommer waren habe ich ja auch noch meinen Bruder besucht und du mhm. hast ihn ja auch noch gesehen und ja das Verhältnis ist jetzt eigentlich wenn man es so ganz nüchtern betrachtet eigentlich schön ja also mein Bruder ist total meine Schwester auch ich rede nur von meinem Bruder da sieht man schon dass ich da sehr fixiert bin aber äh, auch zu meiner okay. Schwester ähm kann
0: man einfach schreiben. Aber da hast du eher zu deiner Schwester eher so ein so, so, Ja, ich will es nicht, nicht mütterlich sagen, aber vielleicht <lacht> schon schon <lacht> Also bei meiner, bei meiner Freundin würde ich so unterstellen, dass sie so eine Art väterliches Verhältnis mhm. zu ihrem Bruder hat. Mhm. Ähm, jetzt jetzt nicht irgendwie auf, auf eine creepy Weise, sondern einfach nur so. Der ist halt zehn Jahre älter ähm, und der hat ihr halt äh, so das Leben gezeigt so ein bisschen, ne? mhm. wie das Väter tun. Und sie ist gleichzeitig hatte sie auch ist sie auch ohne Vater aufgewachsen. Ähm, aber aber so, dass man sozusagen die große Schwester ist im besten Falle ja auch irgendwie sowas, ja, eine, eine andere Bezugsperson als jetzt ein relativ gleichaltriger Bruder oder nicht allzu großer Bruder. Ja, sagen wir mal so. ja
2: auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, das ist auch so, ja. Und da gibt es auch immer mal wieder Phasen. Ich, ich sehe meine Schwester gerade relativ wenig, obwohl sie auch in Freiburg wohnt. Ähm, aber trotzdem dann sehen wir uns auch wieder mehr und ja, sie ist ein totales eigentlich Vorbild, also sie ist ja, schon auch für mich und äh, auch total gute Ratgeberin und ähm, ja, das sind beide eigentlich und das, die, das Verhältnis entwickelt sich einfach, die Beziehung ähm, entwickelt sich auf jeden Fall in eine, in eine positive Richtung und wir gehen das irgendwie aktiv als Geschwistersystem sage ich mal an, dass wir da nicht den Draht zueinander verlieren und, ähm, und irgendwie ja uns sehen und was miteinander machen. Ja, das ist einfach ja. da sind wir schon, ja, da steht. sind wir schon dabei, ja.
0: Ja. Das steht, glaube ich, jetzt so dann so im nächsten Jahr doch auch ein bisschen bei mir an. Meinem Bruder, der hat ja wie gesagt jetzt Kind bekommen und der wohnt auch halt nicht in Deutschland, mhm. aktuell noch. Und ähm, Dementsprechend war es dann doch recht, recht wenig, bis auf die paar Besuch oder ein, zwei Besuche im Jahr, wo wir uns da mal gesehen haben, ähm, dass man sich ausgetauscht hat. Und ja, so ein bisschen habe ich die Hoffnung, aber ich weiß halt auch, dass wir tatsächlich doch auch ganz, ganz andere Leben führen und einander im Moment jedenfalls recht wenig Ratschläge geben können für irgendwas. So. Ja, aber es, mü es
2: müssen ja nicht immer die Ratschläge sein. Ja, es ist ja
0: aber, aber, aber so einen gemeinsamen Nenner finden ist nicht einfach, dann wenn. Ja,
2: naja, na ja, aber weißt du, ähm, man besucht sich einfach und ähm, du bist für die Kinder da, so und ja, ich glaube, da kann man schon auch auf auf den Wegen kann man irgendwie ähm, kann man irgendwie miteinander ja, Zeit verbringen und äh, auch glücklich miteinander sein. Man muss ja nicht, also ich bin jetzt überhaupt nicht, wir sind alle unterschiedlich auch so. Mhm. Wir haben jetzt, also ich bin ganz anders als mein Bruder, das merke ich immer mehr und ich bin auch dann eher noch so ein bisschen wie meine Schwester, ja. Und wir haben jetzt nicht immer den die gleichen Ansichten oder wollen auch nicht die gleichen Leben führen. Ich glaube, ich möchte ein viel Konservat Konservativeres Leben führen, als mein Bruder das bis dato tut. Ja, das
0: ist eine wichtige Erkenntnis auch. Na, für dich. Genau. Für ja, das also, ist eine. Dass, dass du das da diesen Minderwertigkeitskomplex irgendwie abgelegt hat, den dein Bruder dir eingegeben genau. hat. Ja, da, ja. Da,
2: davon muss ich mich emanzipieren, quasi. Und, ja, ähm, ja, auf jeden Fall. und dann kann man mit einer Gelassenheit, finde ich, da rangehen. Ja, das ist halt. Das ist ja, die muss ich. Das ist ein guter Punkt. Den muss
0: ich vielleicht wieder so ein bisschen, wir, so ein bisschen wieder. Genau, wir sind auch, zwar anders,
2: ja. aber äh, es ist halt Familie irgendwie. Wie wie zu Anfang ja. gesagt, sucht man sich die Familie ja nicht aus, aber sie ist, glaube ich, schon auch was sehr Intimes und was sehr Schönes. Ja. Mhm.
0: Ja, guter Ein, ein guter Plädoyer Schluss. am Ende. Jedenfalls, was uns unsere persönliche Sachen angeht. Ich meine, ich, ich fände es ja wirklich mal interessant, wenn, wenn uns noch äh, Hörerinnen und Hörer, vielleicht so solche Geschichten wie deine Fernsehergeschichte, wenn die irgendwas haben oder Wutanfälle oder so. Ja, sowas. so klassische Geschwistergeschichten, ne? Ja. Wenn die, wenn jemand mal sich zäh, ganz kurz mal Zeit nimmt, vielleicht eine raushaut, lesen wir die auch gerne vor, äh, wenn sie uns gut gefällt. Ähm, also ja, falls sich jemand doch mal berufen fühlt, äh, vielleicht auch diejenigen, die äh, große Geschwister sind, wie sagt man, große Brüder, große Schwestern, das wäre auch mal interessant, wie er genau. das andersrum ja. Ähm, ja, macht das doch ruhig mal. Teilt das gerne
2: mit uns. Ähm ja, ich fände das auch spannend, einfach mal von von anderen zu hören, wie, wie das so ist. Ähm und was es einfach für witzige Geschichten gibt, ja. ja. <lacht> da hat ja jeder was. Ich erinnere ich erinnere mich zum Beispiel direkt an Julia, ähm, die ja auch schon hier im Podcast war, die mir mal so eine abgefahrene Schrank-Story erzählt hat, mit dem Schrank. Und ähm, äh, ja, sowas kennt, glaube ich, jeder aus seiner Kindheit. Äh, ja, schreibt uns, schreibt uns, wir würden uns freuen.
0: Ja, oh. auf jeden Fall. Jetzt, so, jetzt, jetzt machen wir mal noch die Nee. Die großen fünf Geschwisterpaare machen wir jetzt. Ne? Ach, echt? <lacht> ich habe ich hab hier Nein. Geschwisterpaare, ich habe mir eins rausgeschrieben sogar. Ja, extra ja, für aber die Folge. wir kriegen, glaube ich, wir, vielleicht kriegen wir ja zusammen fünf zusammen. Ja. Oh. Lass uns mal kurz, an die wir uns irgendwie erinnern, die in der Öffentlichkeit auftreten, die, äh, du hast den erst, die ersten schon genannt. ja. Ich hätte direkt ähm, noch noch äh, ein Geschwisterpaar im Kopf und noch eins gerade. Drei Stück habe ich schon drei. im Kopf. Ich habe ich habe vielleicht sind es die gleichen. Lass mal hau mal also wir den ersten den du aufgeschrieben hast hier bei uns im Board, Vitali und Wladimir. Vitali und Vladimir, die Boxer Klitschko. Die Klitschko, die Klitschko Brüder. Un unzertrennlich, ich weiß nicht, man kann sich sie nicht getrennt Vorstellung, wo sie natürlich immer alleine geboxt haben, aber trotzdem waren es immer die beiden. Fürchterlich im Grunde genommen. Wäre nichts für mich gewesen. Die haben ja, die haben ja, sag ich mal, die Boxszene
2: ähm. über 15 Jahre oder so hardcore dominiert, oder? Ist das so?
0: Absolut. Ja. Ich weiß nicht wie lange, aber die hatten, glaube ich, eine Zeit lang mal alle, alle Profi-Box-Titel innerhalb äh, zwischen ihnen inne. Sozusagen. Ich weiß nicht, ob die in der gleichen Klasse geboxt haben auch. Ich kenne mich mit Boxen ich, Hatten die
2: nicht mal einen epischen Kampf gegeneinander? Nee, gegeneinander nee, ich haben glaub, die. die haben nicht das
0: wäre, das wäre so die
2: absolute Vermarktung gewesen. Großer <lacht> gegen kleiner Bruder. Sie kämpfen oh. um die Fernbedienung. Ja. <lacht> 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 äh. Was, wen hast du denn noch? Ähm, ja. Ähm, früher, in äh, also quasi 2000er, als die Formel 1 noch groß war,
0: Ralf und Michael Schumacher. <lacht> oh, Ralf und sehr, Michael Schumacher sind mir gut. eingefallen gerade. Die sind mir nicht mehr eingefallen. Ähm, ja. Die waren wiederum so ein bisschen, man wusste, die waren Brüder, aber die waren schon anders beide. Ne? Ich meine, Ralf war nicht so erfolgreich. Ja, das so. war halt so offensichtlich. weißt du. War immer ein bisschen sympathischer. <lacht> ja,
2: und also das war halt so, ich glaube, das war das war so, ja, auch so ein kleiner Minderwertigkeitskomplex wahrscheinlich von dem Ralf, weil, äh, ja, er hat eigentlich ja. nichts gerissen in der Formel 1, ist da halt auch mitgefahren, weil sein großer Bruder es gemacht hat, <lacht> aber der hat dann alle ja. Pokale abgeräumt und er ist halt mitgefahren, er ist einfach nur, er ist halt äh, mitgefahren, nix. ja, ja, und musste halt immer am Ende seinem Bruder gratulieren, der dann halt irgendwie, äh, keine Ahnung, wie oft hat der Michael Schumacher, die ähm, Formel 1, 6-mal, 5-mal, 7-mal, 8-mal,
0: 7-mal? Siebenmal vielleicht, glaube ich. Hab sieben, irgendwie sieben. könnte sein. Ja, <lacht> ähm, ja guter Punkt. Ein, ein, ein besonderes Geschwister, äh, eine Geschwistergattung, <lacht> die wir nicht angesprochen haben, das auch noch ein Thema für sich ist, Zwillinge. Ein-Eig und zwei mein, Eik, ja. Ja, oh ja, genau. Ähm, und da äh, eine der ersten Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, so in meiner, meiner frühen Pubertätsphase, ich weiß gar nicht genau, wo ich gemerkt habe, die, diese beiden interessieren mich auf eine andere Ebene als vorher. Ash Ketchum von Pokémon, das waren die Olsen-Zwillinge. <lacht> ah, ja, ja, die, ja. die Olsen-Zwillinge, Also die waren zu meiner zu meiner Zeit, als ich so in der siebten Klasse war, war, war achten Klasse, sechs, sech, sechs, sieben, acht, keine Ahnung, so um den Dreh, ähm, hatten wir da immer ein Poster von, von denen in, in, bei uns im, im Klassenzimmer hängen und ich fand die doch immer sehr heiß beide, kann man mal so sagen. Mary and Ashley, Mary Kate und genau. Ashley. Ja, Mary Kate und Ashley Olsen. Ähm, das ist eine meiner meiner top geschwister <lacht> Das hat ja dir einige Feuchte Nächte beschert, Johann. <lacht> Nein. Nee, das nicht. Okay. Aber, aber aber die eine ist sie hat jetzt gerade in, in einem guten Film mitgespielt. Ah oh, das weiß ich aber nicht mehr. Oder in der Serie? Kann man kann man vielleicht noch mal irgendwann raussuchen. Egal. Ähm, oder in Ach Gott, war das in dem, in dem Let im letzten Woody Allen. Hat die im letzten Woody Allen mitgespielt? Keine Ahnung, ich weiß irgendwie gar nicht, so, was der letzte
2: Woody Allen war, ehrlich gesagt. What?
0: Warte, ich, ich gucke äh, parallel, ähm, sag du die nächsten. Okay. Da haben wir jetzt drei. Äh,
2: ich weiß jetzt gar nicht, ob du die kennst, aber das habe ich jetzt, weil ich ja Tennis wieder mehr verfolgt habe. Ähm, du äh, Du guckst ja wahrscheinlich nicht so viel Tennis. Ich mach das dann eher mal. Die Zverev-Brüder, die Zverev-Brüder. Der hat einen Bruder? Ja, und der spielt auch. Also der Alexander Zverev ist ja okay. der, ja, der Alexander Zverev ist dieser etwas arrogant wirkende äh, deutsche Hoffnungsträger im, im Tennis, ähm, der aber bei den Grand Slam Turnieren nicht wirklich was reißt. Und der hat einen deutlich älteren Bruder, und die haben auch schon zusammen doppel gespielt und so und ich habe erst vor kurzem wieder ein interview von den beiden gehört und die machen wirklich alles zusammen haben die da also die trainieren zusammen die teilen sich ihre frauen miteinander die also die teilen alles miteinander irgendwie also ja die das ist so das klassische so es gibt oft im sport so diese diese Geschwisterpärchen, die dann hast du ja auch im Fußballer, denke ich jetzt nur an die Bänderbrüder, wäre jetzt auch so ein Beispiel, also Sport ja. ist sowas in der Familie, glaube ich, das wird gefördert irgendwie, wahrscheinlich haben die Eltern gesagt, mit zwei Jahren, die müssten Tennisprofis werden, so auf die Art, unterstelle ich jetzt einfach mal und dann ziehst du, komm gleich den großen Bruder noch mit, dann machen wir einen Schwung, dann sind die immer auf dem Tennisplatz, dann werden die zusammen Profis, Fußball, Boateng-Brüder, hast du ja auch, also Sport ist ja da so ein großes Ding, ja. Ja, stimmt. Jetzt habe ich Alexander und, und Mischa Zverev, äh, einfach weil, weil gerade Wimbledon ist und, und Federer äh, trotz einer 2-0-Satzführung im Viertelfinale rausgeflogen ist. Traurig, aber wahr.
0: Gegen wen? Aber nicht gegen Zverev.
2: Anderson. Anderson.
0: Ach, das ist traurig. Tja, so kann es kommen, ne? So kann es kommen, sag ich mal, ne?
2: Wen hast du noch? Wen hast du noch?
0: Ich weiß es nicht mehr. Weiß nicht mehr? Ich habe keine mehr.
2: Hast keine mehr? Hänsel und Gretel. Ja.
0: Oh ja, das, das hat man doch wiederum seltener. Äh, Andersgeschlechtliche, ne?
2: Ja, stimmt.
0: Stimmt, stimmt. Ja. ja. Ach, ist ja nicht so wild. Ja, ist ja nicht so
2: wild. Wir <lacht> machen die Boateng-Brüder auf 1 Wir machen die, genau. die Jungs aus dem Wedding. Oder oder die, was? Äh, wer wird jetzt neuer Bayern-Trainer? Der Kovac, Nico, Nico Kovac, Niko. Kovac, Niko, Kovac Niko und, Robert. und Robert Kovac. <lacht> die Kovac-Brüder. Du hast immer so starke okay. Brüder. Die Kovac-Brüder, die Portenk-Brüder, ja. die Schuhmacher-Brüder. <lacht> Wo sind die? Wir müssen jetzt
0: die Frauen, eine Männer- und
2: eine Frauenliste machen, Mann.
0: <lacht> Absolut. Ja, genau. Wir suchen noch mal zur nächsten Folge, nochmal Frauengeschwister-Pärchen Ich mach jetzt heute mal, wir machen heute mach, mal. Kein mach, mach keine
2: falschen Versprechungen, Johann
0: keine Ich schreibe es mir aber in, in, ins Board auf. Oh, ähm, oh. Wir machen jetzt noch mal ein bisschen Abschied. Na, nach dem Urlaub brauche ich das noch mal. Ähm, noch mal ein kleiner Reisetipp für Portugal. Von den Einheimischen wieder gehört. Fahrt am besten Ende September, Oktober hin. Das ist die beste Reisezeit für die Algarve.
2: November? Wie ist November? Geht das auch noch?
0: kann es halt vielleicht wieder so ein bisschen regnerisch Okay,
2: ja, mein, mein Bruder, wenn wir so ein Geschwister hatten, meinte noch, dass er im November vielleicht einen Monat nach Portugal gehen möchte.
0: November? Mhm. Ja, kommt wahrscheinlich darauf an, wo man ist. Aber ich denke mal, also die meinten halt, im Oktober ist das Wetter halt immer super stabil. Das ist halt auch die Zeit, wo das Wasser am wärmsten ist. Das heißt, du hast relativ wenig... Wind, äh, weil, weil die, die Unterschied zwischen Land- und Wassertemperatur nicht so hoch ist. Ähm, und du hast die Touris halt nicht. Die Touris. <lacht> äh, <lacht> also das, das haben die mir die Einheimischen so gesagt. Die haben ja viel eher damit Probleme als ich, weil ich ja selbst... Aber ja, ganz, ganz toll. Cool. Ich finde das jetzt schön. Ich habe gerade schon wieder das Gefühl in,
2: in äh, Portugal zu sein am Meer. Ich habe so ein bisschen diese ja. salzige Luft in der Nase,
0: weißt ja. du? Das kommt direkt oh, die Gefühle glaub, hoch. Da kommen die Gefühle was, hoch. Was, 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 was mir wirklich gefehlt hat an der Algarve, deswegen sind wir am letzten Tag auch noch wieder wieder zurück an den Atlantik gefahren äh, oder an die Westküste. Wir ja. ähm, haben die Wellen gefehlt. Ah ja. ja. Das war im Mai immer mehr und, und jetzt waren war waren kaum Wellen an der Algarve und dann habe ich gesagt, äh, Mäuschen habe ich gesagt, <lacht> komm, wir fahren <lacht> nochmal an, an die Westen. Und Da habe ich nur auf die Karte geguckt und da war das halt so ein ultra geiler Strand. Der hatte so eine drei Kilometer lange Düne, die ins Wasser, in, ins Meer, äh, ins Land gereicht hat. Den musstest du erstmal überqueren wie in so einer Wüste und dann war das so ein, so ein Halbkreis und da sind die Wellen so derbe geknallt. Ist auch ein geiler Surfstrand wohl. Äh, da haben auch einige gesurft, aber ich bin dann halt so da rein und die sind da ist es super flach gewesen und ich habe mich die ganze Zeit nur so, weißt du, wie so ein wie so ein Stück, wie so eine, so, wie so eine Flasche im Meer so durch durchwurschteln lassen, bis mein Trommel weht. Ah
2: geil, einfach mal von den Naturgewalten durchpeitschen lassen. Ja,
0: ja das ist so, ein, das ist wirklich so ein Gefühl, das kriegt man nirgendwo anders. Deswegen äh, würde ich da immer wieder hinkommen zu diesem Strand. Ganz, ganz toll. Guck, guck mal, Johann, wer da vorne sitzt am Strand.
2: Der ist das? Ah, das ist Marion, die spielt noch die... Ah,
0: die ah. spielt da am, am, am Strand Klavier Schön. <lacht> für uns. Mensch, das heißt doch... Damit wir jetzt endlich unsere Musik aussuchen können, mein so Freund. So ist das, mein Freund. So ist das. Das ist sehr gut, das ist sehr gut. Ähm...
2: Liedwünsche... Äh, ja. Ich fange an. Also ich habe vorhin schon okay. angefangen, oder?
0: Ja, mach, mach. Ich freue mich.
2: Mach du. Also ich bin ja jetzt ein bisschen gehypt, weil mal unsere Sprechstunde von einer externen, unsere Playlist der Sprechstunde der Belanglosigkeit von einer externen Person gelobt wurde. Und ich hau was drauf. Das wird dich, glaube ich, freuen. Also <lacht> ich habe ja... Du, du hörst viele gute Bands, Johann, und hast mir auch schon viel äh, empfohlen. Oh nein, jetzt habe ich... Oh, die Marion ist gerade weg. Warte, jetzt mache ich sie wieder an, ja. Ähm, du hast mir schon viele gute Bands empfohlen und ich habe sie nie, zum Teil nie so richtig gehört. Also das kennt man ja manchmal, kriegt man Bands empfohlen ja. und dann hört man ein Lied und dann vergisst man es wieder. Aber jetzt habe ich ja. endlich The War on Drugs für mich entdeckt, Johan. <lacht> was? <lacht> yes. Yo, was du schon seit sechs, sieben, acht Jahren hörst, habe ich jetzt für mich entdeckt. Oh, Ach, ich feiere das ja, Hardcore ab. ja.
0: Und aber wir haben schon einen Song auf der Playlist. Wie bitte? Wir haben schon einen Echt? Song auf der Playlist. Haben wir sogar schon? Ja,
2: aber es ist gut. Okay. Ist ja, ist ja egal, ne? Ist, ist das ja, egal? Das ist ich höre das halt gern, du. Ähm, Absolut. Und deshalb wünsche ich mir Ich weiß gar nicht, ist das von dem neuen Album wahrscheinlich Wünsche ich mir von The War on Trucks Pain Schmerz Pain. Pain, Und kann das allen nur ans Herz legen Hört euch einfach diese Ich höre einfach die ganzen Alben an Und das ist so geil atmosphärisch Und irgendwie geiler Sound Und so schön melancholisch Und trotzdem auch mit ein bisschen Zucht dahinter Manchmal also Sehr schöne, sehr geile Band <lacht> Auf jeden Fall <lacht> hat mir Johann schon 2011 empfohlen und 2018 <lacht> habe ich es geschafft, es auch zu verstehen. Ja. So ist das manchmal im Leben.
0: Ja, so ist das manchmal. Auf jeden Fall. Ähm, warte mal, ich tue es mal drauf. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, was ich denn jetzt doch. Doch, ich mache es jetzt mal drauf. Ich hab's. wir haben's. Wo haben wir das eigentlich gehört? Irgendwo waren wir in einer Bar. Ja, wir waren in der Bar in Porto, genau. Und da ist mir wieder ein, äh, ein Ding untergekommen, ein, ein, wie heißt das, ein Lied untergekommen. <lacht> <lacht> Und das ist ähm, von Talking Heads. Ähm, this must be the place. Ganz, ganz toller Song, auch zum Tanzen, zum, zum gute, gute Laune haben. Äh, this must be the place, Naive Melody. Ähm, kennt jeder, wenn man es anmacht. Ganz besondere Melodie. Äh, das mache ich drauf. Talking Heads, This Must Be The Place. Das von mir. Schön. Mensch. Ja. Johann, ich glaube, wer klopft denn da an? Der Schluss klopft an. Wir sind fast vorbei. <lacht> <lacht> Ich finde, wir haben uns in der zweiten Hälfte ganz gut gerettet nach der konfusen ersten. Aber gut, dass du noch mal, äh, dass du noch mal den bringst.
2: Wen? Wen?
0: Diesen Witz mit dem Klopfen also. jetzt. ist mir gerade spontan eingefallen, du. <lacht> ich glaube, es hat äh, den Leuten, die jetzt noch zuhören, sehr gefallen. <lacht> Hoffen
2: wir das mal. Ich glaube, ich habe nicht, so, <lacht> hab nicht so viel ins ja, ja. Mikro gesprochen heute, wie ich das wollte. Ich habe es ein bisschen vergessen. Hallo. Ah. Oh, also, äh, du gehst jetzt nach, Bisbal weg, ne? Gehst du nach Gau? Ich bin
0: gleich ich, kurz nach Kölle und Bierchen trinken. Schön Bierchen. Ja, Und dann äh, komme ich wieder nach Hause, ne? Morgen nochmal Arbeit.
2: Das ist doch gut, da freue ich mich, gell? Schön, Johann. Aber nur drei, schön, drei gut. Stunden. Also, drei ich sag
0: Stunden, dir dann mal so. Liebe so, Grüße. Dann mal so. Tschüss.
2: Bliebe gut, <lacht> bleibe schön.
0: Das war's. Schiebe wo, schiebe, haben die Schiebe. Go. <lacht> so erbärmlich, Junge, so erbärmlich.
2: Wo ist jetzt sorry. die, wo, wo kommen wir jetzt hier raus? Wegträumen, wegträumen, wegträumen und tschüss. Tschüss,
0: das muss ich jetzt auch noch sagen. Ich, ich habe noch nicht tschüss gesagt.
2: Dann sag mal noch tschüss jetzt.
0: Tschüss, sorry für zwei Stunden.